0: Radio 4. Du lytter til Vildspor med mig, Rasmus Ejernes. Jamen, øh, velkommen til dagens Vildspor, øh, som vi har kaldt øh, bagklog på Naturmødet 2021. Det lavede vi også sidste år. Øhm, og det, det kommer til at handle ret meget om naturpolitik øh, i dag. Vi skal høre en masse politikere, og, øh, og så skal vi klogere lidt på, hvad det er, de taler om. Og for at gøre det, så har jeg inviteret en gæst i studiet, og det er chefkratlusker, Morten D.D. Hansen fra Naturhistorisk Museum. Velkommen. Tak skal du have. Det er okay stadigvæk at kalde dig chefkratlusker. Jeg
1: laver ikke anden og lusk. det er det. (laughs) Så er det perfekt. Jeg vil faktisk have lov til at sige, at i forhold til det her naturmøde, der deltog jeg ikke. Jeg så ikke noget som helst. Jeg var ude i felten og kiggede på fugle.
0: Ja, men så er det jo helt jomfroeligt det her. Så bliver vi nødt til at høre noget af det samme. og inden det her naturmøde, så har vi faktisk lavet, jeg har lavet naturpolitiske interviews med alle Folketingets 10 partier. Stiller dem i samme spørgsmål. Hvor meget plads kan vi i Danmark undvære til den vilde natur? Har jeg dem om. Øh, har vi brug for en bedre lovgivning til at beskytte den vilde natur? Og øh, hvordan finder vi pengene til at købe naturen fri fra landbrug og skovbrug? Øh, og det, de naturpolitiske interviews, de er blevet klippet sammen som to særudsendelser af Vildsborg, og de ligger ind på vores hjemmeside, hvor de kan podcastes. Og hvis man interesserer sig for, hvorfor naturen har det lidt svært i Danmark, så kan det være godt at, at lytte til de der interviews. Ikke? Og, øh, og hvis man interesserer sig for, hvad man selv kan gøre, så er det jo fint nok at, at få lidt blomster hjemme i haven, men det bedste, man kan gøre, det er at ringe til sin politiker og så sige, no, I fandme tager sammen. Øh, jeg tror næsten, at vi, vi er klar til at gå i gang. Jeg synes, vi skal starte fra toppen. Og det er øh, med statsministerens øh, åbningstale. Fordi hun har jo de sidste tror, tre års naturmøder. Der har det Frederiksen været der. Ja, hun skal ikke være statsminister så længe. Nej, det kan jeg ikke få til at passe. Arne. Jeg synes bare, hun har været der i, i flere år. Hun, måske var hun bare med til en partilederrunde. Det tror jeg var det for, for tre år siden. Men sidste år var det i hvert fald også hende. Øh, det, det tager sådan cirka 10 minutter. Og så må vi snakke om, om, øh, om hun egentlig har forstået, hvad det drejer sig om bagefter.
2: Goddag alle sammen. Og ikke mindst en hilsen til Anders og Arne og alle jer, der ser med derude. Tak for invitationen til at åbne Naturmødet igen i år vi skærmen. Jeg havde ellers håbet på at vi i år kunne trække i gummi og fejre naturen sammen. Ikke mindst på en forsdag som i dag, hvor det er svært at komme i tanke om noget vigtigere end lige præcis at fejre og hylde vores smukke danske natur. Og heldigvis har vi i år meget at fejre. Siden naturmødet sidste år er der blevet indgået vigtige politiske aftaler om både natur og biodiversitet. Det vil gøre Danmark vildere, det gør Danmark grønnere i de kommende år. Op mod 15 nye naturnationalparker, tusindvis af hektar urørt skov, plads til græssende vilde, både heste og jorte, og bedre levevilkår for de mange dyr og planter, som desværre er trængt i dag. Over hele Danmark kommer naturen til at få nye åndehuller, moser, Inge, vand, strande og skov. Hvis vi går mange år tilbage, 5.000 år, der var Danmark næsten helt dækket af skov. Vi mennesker har i alle årene derfra været hårde ved skoven. Vi har fældet den, og der har været god grund til at gøre det. Vi har fældet den for at gøre plads til landbruget og vores egne fødevare, for at bruge brandet til brændsel og for at kunne bygge både skibe og huse. Men det har nogle store konsekvenser I dag har vi næsten ikke noget skov Der er mere end 200 år gammelt i Danmark Og det har konsekvenser Ikke mindst for dyre og plantelivet. Mange af skovens arter Er i dag så troet At de er på det man kalder rødlisten, Og derfor skal vi have mere Urørt skov i Danmark igen Og det er ikke nok At plante nyt For svampe, biller og fugle De har brug for det gamle Døde træer så de kan leve. Med aftalerne, som vi indgik sidste år, der vil vi tredoble Danmarks areal med urørt skov. Det svarer til, at skoven får fred for menneskers indblanding på et område, der er større end falster og mød til sammen. For nylig der besøgte jeg det, der snart bliver til Natur Naturnationalpark op ved Randers. Hvad der svarer til mere end 1000 fodboldbaner, bliver nu udlagt til Vild Natur. Det er faktisk ret vildt. Med Fusignø og de andre naturnationalparker, så går vi nu i gang med at vende udviklingen lidt på hovedet. Igennem tusindvis af år har vi mennesker brugt vores kræfter på at tæmme naturen. opdyrke den. Nu begynder vi at gå den anden vej. Vi skal igen lade naturen udvikle sig på sine egne gode præmisser. Det er der brug for. Nogle steder, der kommer det til at tage generationer. Vi ændrer ikke det her over en nat før at naturen for alvor tager magten tilbage. Men andre steder kan det faktisk godt gå hurtigere. Og det centrale er, at med de politiske aftaler, der giver vi Danmarks natur det, den trænger til. Plads, luft og tid. Samtidig så bliver naturnationalparker jo også centrum for oplevelser for os alle sammen. Da jeg var oppe ved Randers, der havde jeg følgeskab af en gymnasieklasse fra Padrup Gymnasium. De trædegærer og læser blandt andet biologi, og vi flyttede biologitimen udendørs. Jeg oplevede fra de unge side en virkelig oprigtig interesse for naturen. Pannekærne smagte også godt. Det var dejligt at komme ud. Coronaen begynder at ligge lidt bag os. Vi har et ønske om, at mange flere børn og unge får lov til at finde en plads i naturen. Og derfor er der gode kræfter i hele Danmark, der er gået i gang med at etablere nye faciliteter til det, frilufts- og fritidsliv, som vi alle sammen sætter så højt. Så både børn og voksne og generationerne på tværs får mulighed for at gå på opdagelse både blandt planter og dyr. Jeg tror egentlig grundlæggende på, at når man er i naturen og bruger naturen og lærer om naturen, så passer man også bedre på naturen. Og det er jo sådan set, det det hele handler om. Mange af os har brugt de seneste 14-15 måneder, hvor coronaen har raseret verden, på at være i naturen. Nogle har genopdaget den, andre har opdaget den. Og overalt i landet har vi oplevet det samme. Flere er begyndt at vandre. Mange har taget fiskestangen over skulderen og, og brugt tid på det. Og mange har også oplevet dele af Danmark, man måske ikke har været i før. Det kan være via havkajak eller mountainbike eller bare på en god sommerferie sidste år. Jeg tror også mange af os har oplevet i en svær tid, hvad det er naturen kan give os. Et rum til at trække vejret på en lidt bedre måde. Og på sin egen næsten absurde måde, så har naturen også givet os muligheden for at trække vejret lidt friere her under corona. Jeg håber i virkeligheden, at vi som land holder fast i alt det. For naturen kan være en helende kraft for os mennesker, når livet driller. Jeg gør det selv. Når noget er rigtig svært, så går jeg i skoven, løber en tur eller går en tur. Og når jeg fra tid til anden bliver spurgt om, hvad vi egentlig kan gøre ved den sårbarhed, som mange unge oplever i den her tid, så er et af mine svar faktisk at bruge naturen noget mere. Sidste år startede Miljøstyrelsen og Landsforeningen SIND et nyt samarbejde om at give psykisk sårbare nogle særlige naturoplevelser. En række kommuner har sluttet sig til. Og erfaringerne, de er rigtig gode. Jeg håber, at de alle sammen vil være med til at brede det endnu mere ud. Og jeg håber i virkeligheden, at det er noget af det, og noget af den læring, vi tager med os fra corona, at vi skal komme ud og bruge naturen, vi skal være i den, hvad enten det er til lands eller til havs. Hvis der skal være en god natur at komme ud i, så skal vi passe på den, og vi skal passe bedre på den i dag. Og der kan vi alle sammen gøre mere, end hvad vi gør i dag. Måske uden for havedøren, i kanten af fodboldbanen, i kratten ved spejderhytten, eller når vi går en tur ved stranden. Vi skal stoppe med at bruge nogle af de sprøjtemidler, der bruges i dag. Vi skal lade mere ukrudtet stå og vokse. Vi skal anlægge blomsteringe, der giver bierne nye steder og summe. Og så må vi selvfølgelig aldrig nogensinde nogen af os smide affald i naturen. Ingen kan gøre alt, men sammen der kan vi gøre en hel masse. Og derfor gør det mig stolt, og jeg bliver varm om hjertet, når jeg hører om alle de gode naturinitiativer, der er rundt omkring i vores ganske danske land. Lige nu er der 92 kommuner i Danmark, der er dyste om at gøre Danmark vildere. Alle kan være med fra børnehaver og folkeskoler til plejehjem, og der er frit slag for idéerne. Jeg ved, at Miljøministeren tænkte, at det her arbejde blev sat i gang, der er nok et par kommuner eller lidt flere, der vil være med men at 92 kæmper mod hinanden lige nu, det er altså ret fantastisk synes jeg. I Svendborg der har man lagt en helt ny skovstrategi der skal sørge for mere urørt skov i Sorø kommune der tester man sådan en øh, børnebio rygsæk sådan at børnehavebørnene kan gå ombord i alt det krible liv som er så vigtigt for naturen og til næste år der bliver så Danmarks vildeste kommune og forhåbentlig også hyldet. Vi har faktisk gjort rigtig meget i Danmark det seneste år, og det synes jeg, der er grund til at være stolt over. Men baggrunden for alle de beslutninger, der er truffet og al den aktivitet, som mange af jer er med til at generere, den er desværre også alvorlig. For på global plan er naturen under pres. En million dyr og plantearter, en million dyre og plantearter. 1 million dyre plantearter er truet af udryddelse. Arter A insekter, blomster, fugle, og hajer, risikerer at uddø. Mere tragisk bliver det i virkeligheden ikke, og derfor skal vi ikke bare glæde os over det, vi har nået det seneste år, vi skal også fortsætte. Havet, som I lige nåede at tale om før, er noget af den rigeste natur, vi har. Regeringen præsenterede for nylig et nyt udspil, der skal give havets dyr og planter bedre levevilkår. For første gang nogensinde vil vi udlægge strengt beskyttede havområder, hvor naturen skal have fred og ro til gavn for fisk og fugle og marsvin. Når det gælder klima og grøn energi, er Danmark et udstillingsvindue for resten af verden. Det synes jeg også, vi skal være inden for naturbeskyttelse. Senere i år kan verdens lande forhåbentlig mødes i FN og vedtage nye globale naturmål frem mod 2030, ligesom vi har det på klima. Her vil Danmark igen sætte baren højt med ambitiøse mål på naturens vegne, altså ligesom vi har gjort det på klima her i Danmark. Vi skal værne om at passe på vores natur herhjemme, men vores ambitioner skal være større end det. Vi skal inspirere andre lande med vores grønne løsninger, sådan at vi sammen kan gøre vores verden grønnere, vildere og på den måde også større. Kan I nu have et rigtig godt
0: naturmød? Wow! Jeg var ude. Altså, prøv at høre, ja, det er ja. vores statsminister. Ja, <laughs> hvis vi nu skruer tiden, vi har været i gamet her i nogle år, ikke? Ja. hvis vi nu skruer tiden fem år tilbage, det, det her kunne jo, det kunne jo ikke være sket. Det vil
1: aldrig være sket. Altså, det er radikalt en nybrud. Altså, det her med biodiversitet og natur bliver omtalt i åbningstaler, i diverse debatter i Folketinget i tid og utid. Og at en statsminister stiller op til et naturmøde og giver sådan en brandtale, hvor især indledningen jo var... Mindblowing. Altså...
0: Hun taler om gummestøvler, om rødlister, om bioblitser, og... og
1: fuld også? Altså, og man spørger sig selv, hvem har skrevet den tale for hende? for ja, Og for år siden spurgte vi nemlig præcis det samme, da hun holdt en brandtale på naturmødet i hertals. Det viste sig primært, at hun faktisk selv havde skrevet den. Øhm, så det, det er inde under huden på statsministeren. Det er der ingen tvivl om fortællingen om den her vilde naturafslutning. Det der med, at det er jo ikke bare noget med... Det er jo ikke techfix udelukkende, det der med, at og biodiversitet, at det er en teknisk løsning på en objektiv krise. Det er også noget med at gøre verden større, også i vores egen bevidsthed. Jeg synes, det er en stærk stærk tale, hvor jeg ikke sådan sidder og tænker, at det der, det er decideret bullshit. Og den bullshit-detektor har altså ellers generelt været meget i spil.
0: Det er jo en trænet bullshit detector, og den slår ja. som regel ud. Ja, og, øh, og, så vi. Så man kan sige, at vi har fået taget en fordom, eller ja. hvad man kan sige, ikke? Altså, øh, fordi umiddelbart så vil man tænke, nej, en toppolitiker, en top-politiker tænker på det nødvendige i verden. Ja. Men hun taler ikke bare om det nødvendige, hun taler også om, om, om skønheden. Ja. Hun taler om det der med altså, et rum til at trække vejret på en lidt bedre måde, ja. en helende kraft, når ja. livet driller. Ja. Øh, hun, hun taler om naturen som, som en gave, og som skønhed, ja. og som...
1: Jeg tager, og tager fat i også, at det er en ung dagsorden, det er, at hun har været ude med gymnasieelever, som alle sammen øh, tænder på den her dagsorden. Det er jo også det, jeg selv oplever, når jeg er ude med de unge. Det er jo også det, der holder mig skal man sige, i gang i forhold til det her med at tro på, at det faktisk er en dagsorden, der holder på langt sigt. Det er det med, at de unge virkelig byder ind, når det kommer til natur.
0: Og så er hun ikke... Altså, bef, den er befriende øh, fri for dommedagsprofeti, profetier. Mm. Øh, hun, hun ved godt, at det her det ikke handler om klima, så, mm. så hun, hun bruger den ikke til at tale om klima, hun ja. bruger den til at tale om natur. Præcis. Altså, og hun, jeg tror ikke, hun sagde plastik. Hun sagde affald. Ja. Men hun sagde ikke ordet plastik. Det er fair nok, er ja. fair
1: nok ja. altså. Ja. Jamen, altså og, og det, jeg også lægger mærke til, det er, at, at normalt, når politikere netop skal omtale natur- og biodiversitet, så kommer nødvendighedens politik og de økonomiske betragtninger altid ind over det. Ikke? Også nu skal vi også huske, at der skal være plads til landbrug og skovbrug osv. Og ja. det, det ved hun godt, altså det ved vi jo alle sammen godt, at Danmark er fantastisk landbrugsjord. Ikke? Mm. Altså Danmark er et fantastisk landbrugsland. Så vi kender godt præmisserne for, mm. øh, hvad, det er, altså, hvad vi skal arbejde med. Men hun tager bare den positive ja på, det her mm. det er noget, vi gerne vil, og det er altså regeringschefen, der taler. Det er fantastisk at opleve. Og så synes jeg, at starten, Altså indledningen på talen er fantastisk, fordi den har det her med, at, 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 at altså det der med, at plads til græssene, vilde heste og hjorte og altså hele fortællingen om, at de her store dyr hører hjemme i naturen, den er i min optik også særdeles vigtig.
0: Men prøv du sidder og du, du bladrer i det. Har du skrevet ned, eller hvad?
1: Nej, fordi, men jeg tænkte, at det her det er så væsentlig en tale, at den må da stå på statsministeriets hjemmeside under væsentlige taler, og det gør den også. Man kan bare gå ind, statsministerens taler, og der er den... Der er den simpelthen, der har vi hele talen, så... Sådan.
0: Så, <laughs> det kan godt anbefales, hvis ja. man ikke fik det hele med. Ja. Så læs den en gang til, det her, ja. det er Danmarks historisk. Det, det kan vi godt
1: sige. Og man må gerne dele den på de sociale medier, fordi det fortjener den faktisk. Ja.
0: Ja. Nå, men altså, vi, det, vi kan jo ikke være to kriske mennesker, der bare står og lophudler øh, statsministerens sale. Vi bliver nødt til at finde nogle hår i Ja. Så hvis man skal lede efter nogle hår i soben, jeg ved godt, hvor jeg vil pege på, men har du fundet nogen?
1: Jamen det er, der ikke er nogen... Altså, der er, ikke noget, der er ikke noget mål. Jeg ved fra alt, der har med naturpolitik at gøre, at bindende mål er det, der for alvor gør forskellen i forhold til folks opmærksomheder, hvad den konkret udførte politik bliver. Mm. Og vi mangler et bindende mål. Altså, vi har de her 15 naturnationalparker, der dækker godt. Ikke?
0: Næ, hun sagde faktisk... Øh, Op til 15. Øh, ja, det er det jeg mærket til,
1: ikke også? Det, 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 det kunne jo være et et hår i suppen, men det er jo også et spørgsmål sikkert om en proces, hvor mange når den her nuværende regering inden for den nuværende valgperiode og få gennemført. Det er
0: jo også et mål. Ja, vi har sat os det mål at gennemføre 15.
1: 15 ikke punktum. Op til 15 lyder. Det kan man godt sådan lige stusse over, men, men det jeg savner, det er det der med, hvad er det langsigtede mål med det her? Hvor stor en andel af af verdensareal eller landsareal skal vi egentlig
0: afsætte Ja, fordi hun, slutter, hun slutter jo hun ja. af med at sige, vi skal inspirere ja. andre lande. Vi skal være et foregangsland. Ja. Og, det, og, <laughs> og det bliver jo lidt oppe bakke.
1: Det bliver lidt oppe bakke, fordi vi har jo begge to oplevet, at når vi har udenlandske forskere og naturfolk, øh, NGO'er og alt muligt på besøg, så, så, så griner de nogle gange en lille smule over bærende af det, vi kalder natur og den måde, vi forvalter vores omgivelser på. Hmm. Øhm, så der skal meget til, før at vi bliver foregangsland i forhold til naturbeskyttelse. Det skal der.
0: Ja, altså, og nu kommer vi til senere i dag også, fordi det er noget, øh, det er noget partilederne også kommer ind på her og diskuterer. Ikke? Men, vi skal... Men EU har jo nogle mål, og FN har jo nogle mm. mål om at reservere plads. Og, og det, som statsministeren taler om med de 15 naturnationalparker og de der 75.000 hektar uret skov, hvis man summer det sammen, så er det jo 2 procent af Danmarks landerejel. Lige præcist. Så det er så, så det. Det er så det, vi kan give til skønheden og til den vilde natur. 2%. Ja. Og så 98% til mennesker.
1: Ja, og så spørgsmålet er jo, hvad, 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 hvad tal er på havet? Fordi havet i dag er jo inderligt ubeskyttet. Ja. Altså, hvis vi taler om, at landnaturen er ubeskyttet, så er havnaturen jo nærmest Wild West. Ikke? Altså, ja. Så der, der er noget at leve op til.
0: Der er plads til forbedring. Ja, det er... Og det er jo præcis, hvis man får udenlandske gæster, det de falder i svime over, det er jo ikke vores uralskov, fordi de er så små. Det de falder i svime over, det er vores kyster. Ja. Og den kystnatur, som som de har så lidt af ja. i resten af de europæiske lande, og som ja. vi er så rigtig forsynet med. Ja. Så der er virkelig noget at beskytte og passe på ude langs ja. kysterne.
1: Bindelig.
0: Nå, men skal vi ikke gå videre? Ja, altså, det, øh, det næste, der kommer nu, det er partilederrunden. Og øh, vi starter lige med, med 10 minutter her, hvor øh, Mette Valsted-Vestergaard, som øh, styrer slagets gang, hun stiller dem nogle spørgsmål om arealreservation.
3: Og nu til jer, her. Øh, partiledere og stedfortrædere. Velkommen. Jeg vil gerne begynde med ministeren, læge Wermling. Hvad siger du, hvis jeg stiller dig spørgsmålet? Skal vi i Danmark leve op til EU's biodiversitetsstrategi om 30 procent af land og hav afsat til natur og altså 10 til streng beskyttelse?
4: Nu er jeg selv med til at beslutte dem i i EU, og vi har fra dansk side bakket op om den her ambitiøse biodiversitetsstrategi, fordi naturen er i krise, og det er enormt dejligt at se den begejstring, der er, men der er behov for at gøre noget. Og det er derfor, vi så aktivt har støttet op om de her mål. Men det er altså EU-mål. Så konkret i forhold til dit spørgsmål, så er det, vi arbejder på fra dansk side, det er jo, at vi i fællesskab i EU skal leve op til de 30 procent, beskyttelse på land og på havet, og de 10% streng beskyttelse. Og så skal Danmark selvfølgelig løfte vores del af ansvaret, men der er også forskel på, hvilken type af biodiversitet man har, altså hvor, hvor høj værdi har det egentlig, at man gør noget. Og som det blev nævnt her i starten, så har vi jo gang i en masse ting, både på land, som du er forbi, men jo faktisk også på havet, hvor vi lige har lavet en havplan, som øh, i, i forhold til det øh, forslag, regeringen er kommet med, der ligger de 30 procents beskyttelse på havet, og der har vi for første gang også udpeget streng beskyttelse, men altså ikke som national mål.
3: Vi vender tilbage til havplanen, den skal vi nemlig også tale om øh, lidt senere i, i den her runde. Men nu, starter vi lige, øh, nu starter vi lige på land. Lige at være med, Line. hvor stor en del øh, skal Danmark tage af ansvaret, som du siger?
4: Vi har haft forskellige mål også inden valget, som vi gav et løft om, både til Danmarks Natur, men jo også til danskerne. Og det vi sagde, det er, at vi vil have 75.000 hektar urørt skov, og 15 naturnationalparker i, øh, spredt rundt i hele Danmark, for netop at give naturen noget af det, som den skriger allermest på, plads. Og det er jo en aftale, som vi har lavet sammen med Radikale Venstre, SF og Enhedslisten øh, og øh, Alternativet, og det er jeg utrolig glad for, fordi øh, det er jo noget af det, som skal vende den her tilbagegang. Så det er de to store mål, som vi har haft, altså de 75.000 hektar uret og de 15 naturnationalparker. Ved du, hvor stor en procentdel af Danmarks areal, det udgør til sammen? Nej, der er jo ikke sat procentsats på, at det skal jo også udmyndtes her, hvor præcis skal det ligge i Danmark, hvor store bliver naturnationalparkerne. Det er ikke besluttet endnu, men det står heller ikke alene, fordi lige nu, som det også blev sagt, så arbejder vi på at udtage lavbundsjord fra landbrugsjorden, der hvor det er godt både for klima og for miljø. Vi sidder lige nu midt i landbrugsforhandlinger, og derfor så kommer der til at være mange ting, som trækker i samme retning.
3: Vi må se, om vi kan komme tættere på, på tallene efterhånden, som debatten i dag skrider frem. Sofie Kasten Nielsen, hvor mange procentdele af Danmark skal være natur?
5: Øh, vi, øh, vi synes da, at vi skal øh, leve op til, øh, til de målsætninger, som, øh, som EU øh, sætter, fordi øh, vi skal også være foregangsland på øh, naturen, og det har vi alle mulige muligheder for. Vi er rigtig glade for øh, de beslutninger, vi har truffet øh, med naturnationalparkerne. Øh, men det er jo første runde. Altså, næste runde er jo netop, øh, hvordan øh, vi er et for Hvad gør vi med havplanen og, og vores øh, vandmiljø? Øh, det er fint, at vi gemmer den diskussion, men det er super interessant. Det er også for os øh, en mulighed for at lave naturnationalparker fra til havs, Øresund vores bud, som en naturnationalpark. Og så det næste runde, som hvordan får vi mere natur i, i Ærelandet, altså natur, som måske ikke på samme måde som naturnationalparkerne også er urørt, men kulturnatur, altså brugbare natur, men som også er langt mere natur, end vi har i dag også i der, hvor Hvor landmændene er, og og jo gerne skulle være sådan, at man faktisk både som menneske, men også som, som tyr, kan bevæge sig gennem landet. Så der måske tænkes mere i en naturmotorvej gennem Danmark, end i alle de andre former for motorvej jeg kan sige, at det her
3: med natur i ja, landet. det er faktisk et af de emner, vi, vi har oppe i flere debatter ved årets naturmøde. Sofie Karsen, jeg skal lige forstå igen. Skal jeg forstå det, du siger, som at I i det radikale vil arbejde for, at vi har 30 procent af landet med natur, når vi når
5: 2030, hvor i 10 procent er strengt beskyttet? Jeg er jo enig med ministeren i, at vi ikke har forhandlet de her. Altså, hvor skal nationalparkerne ligge henne? Og, og derfor... Ja, altså, går vi ikke helt lige så meget op i, hvor præcis uh, procenten uh, rammer, men at, uh, at vi kun lige er kommet i gang med, uh, med første runde. Det er sådan set det, uh, der er det vigtigste for os.
3: Godt. Videre til konservative med Appelgaard. Uh, er I med på 10 procent strengt beskyttet natur i Danmark?
6: Vi er i hvert fald med på mere strengt beskyttet natur, end vi har i dag.
3: Men det kommer også an på, hvordan
6: man opgør, hvad der er strengt beskyttet natur. Vores Natur 2000-områder tæller det med i den definition eksempelvis. Nej. Der mangler mange stadigvæk at blive lavet en hel del definitioner fra EU's side i forhold til, hvordan man gør det her op. Men man må jo sige, selv med det fine udlæg af uvørt skov, som regeringen har taget initiativ til, hvilket vi også gjorde i den tidligere regering, de nye naturnationalparker osv., så, så kommer vi jo længere op af, men vi er jo langt bare op, så der skal også gøres mere. Altså, SF og S præsenterede de her 60.000 hektar i fælles udspil inden i, i forhold til naturnationalparkerne. Der øh, tror jeg heller ikke at det er endnu, så der kommer forhåbentlig også lidt mere øh, til der. Men jeg synes helt ærligt, at nogle gange det er svært med de her tal, fordi det er nemt for os politikere at overgå hinanden og sige højere og videre. Men vi skal også kende de afledte konsekvenser af det. Altså, Æh, hvad koster vi? Hvad er det for nogle arealer, vi er nødt til at tage ud? Naturstyrelsen forvalter en masse arealer i dag, som vi meget vel kan lægge ind i puljen, men der er vi bare stadigvæk ikke på til 10 procent. Så ja, jeg vil gerne øh, gå langt, og vi skal gøre mere, end vi gør i dag, men jeg kender ikke fuldt de afdelige konsekvenser af verden, øh, tallet på 10 procent eller de samlede 30 procent. Og det vil jeg vore forstå, påstå, at der ikke er øh, mange danske politikere, der gør. Æh, så dermed så bliver det lidt en diskussion i politiet det der.
3: Nationale mål, siger du. Hvis man nu skulle sætte sig nationale mål, som jo har på klimaområdet, det i hvert fald har vist sig at, 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 at kunne flytte på tingene. Hvis man skulle sætte sig nogle nationale mål i stil med det her, tør du så sige, hvilken størrelsesorden det var? Nu ved jeg godt, du siger, at vi kender ikke kender konsekvensen her, af sige 10 og 30, men hvilken størrelsesorden kunne du forestille dig, at vi lå i?
6: Vi konservative, vi har været ret meget banderfører for denne her tankegang omkring øh, naturmål, og de skal gøres meget konkrete, fordi så tror jeg, det er mest realistisk, at vi forpligter os politisk til at Jeg kunne godt tænke mig, at vi brød det helt ned og sagde, at vi skal have så mange procent flere overdrevet i god bevaringsstatus, vi skal have så mange flere enge der er i god bevaringsstatus i 2020. og vi skal bryde det meget mere ned, end vi gør i dag, og forpligte hinanden på det, fordi det er fint med EU-målsætninger, men helt ærligt på naturområdet, jeg tror ikke, der findes noget område, hvor der findes så mange internationale målsætninger allerede i dag, og jeg tror at nærmest vi politikere kan have svært ved at huske dem alle sammen, hvis vi skal være helt ærlige. Så derfor tror jeg på, at vi i højere grad skal forpligte hinanden eh, nationalt på nogle færre enkelte mål, som er mere realiserbare inden for en kort tidshorisont.
3: Pernille Wermann, hvis vi nu lige starter med, med landjorden øh, og ikke med, med havet, som vi kommer til senere, har vi nok natur i Danmark?
7: Vi har meget natur, og spørgsmålet er, om det er tilstrækkeligt velbevaret natur, og spørgsmålet er også, hvordan vi ser på den natur, vi har set fra vores perspektiv, så er hele den her diskussion om procenter jo i virkeligheden lidt en, hvad skal man sige, en gratis omgang. Det er nemt at sidde i EU og slynge nogle tal ud for øh, en række lande, som jo geografisk af gode grunde er vidt forskellige, med forskellig befolkningstæthed osv. Øh, naturen i Danmark er anderledes end naturen i Sverige, og ned igennem Europa øh, ser det igen anderledes ud. Vi har, nu siger du, at vi ikke skal tale havmiljø. Det er noget af det, der ligger mig rigtig meget på sinde. Øh, og vi har rigtig meget havmiljø, og derfor kan vi jo, hvis man ser det i sin større kontekst, gøre væsentligt mere, hvis vi sætter målrettet ind. Der. Så er der andre lande, der har mere landgjort at gøre godt med, og der giver det jo god mening, at man, at man sætter ind der. Men, men nu er det jo vi procentsatser, Pernille
3: Wermund, så det, det, det ja, kommer vi til at blive det samme.
7: Jeg, ja, jeg synes egentlig, at den her diskussion om procentsatser så bliver sådan lidt øh, rigid og, og uden hensyn til, at landene er forskellige. Og jeg tror, hvis man skal gøre noget godt for naturen, og det ønsker vi jo alle sammen, fordi de fleste af os trives både i og med naturen. Vi lever af naturen i høj grad i Danmark. Men så er vi jo så er vi nødt til at se på det her nationalt. og derfor er vi i løbet ikke særlig begejstrede med tanken om, at der skal komme et mål fra EU, hvor man dikterer. Det er heller ikke helt der, jeg hører, det, det ender. Men hvis det ender med, at man dikterer, 30% og 10% for alle lande, og særligt i forhold til de her 10%, hvis man er så, gør det så vidtgående, som man for eksempel gør det umuligt at jage på, på, på landjorden på de her 10%, så, så synes vi, det har nogle konsekvenser, som ikke er særlig positiv for
8: Danmark.
3: Hvad er naturen egentlig for dig? Altså, er du ude i naturen, hvis du går en dejlig tur i rapsmarken? Nu går jeg ikke en dejlig tur i rapsmarken. Det er nok
7: de færreste, der gør det med undtagelse af den bunde eller landmand, som, som ejer ah, rapsmarken. Når jeg, langs med med, ja, men når jeg går i naturen, så går jeg enten ved Øresund, eller også så går jeg i noget skov, som er stadig mere vild skov. Jeg cykler også en del, jeg løber en del, og jeg er, altså jeg er enormt afhængig af naturen. Men for mig er natur ikke kun den vilde natur. Det er, jo, det er jo også den måde, vi passer på vores kulturstove, øh, vores, øh, vores landskaber i det hele taget. Når vi taler landbrug, jamen, så er landbruget jo også natur. Det er kultiveret natur, men det vil jo være skørt at sammenligne eller sige, at, at, øh, at et landbrug med åbne marker og hegn og hvad der ellers er, øh, er det samme som, som stenbrugen. Jeg tror, at de fleste kan... Jeg ja, vil medgive, at det er det ikke. Det er selvfølgelig ikke vildt og urørt natur, men, øh, men at det er natur med nogle af de fordele, der er i forhold til dyre og andet, tror jeg, man bliver nødt til at anerkende.
0: Du lytter til Radio 4. Ja. Altså, der er en ting, der slår mig. Ja, for, 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 øh, for to år siden, der, der var jeg med på naturmødet, og havde miljøoverførende at stille dem spørgsmålet, hvor meget natur vil, vil I synes I, vi kan give slip på, og de forsøgte alle sammen at svare på spørgsmålet. Mm. Nu er de blevet klogere. Ja, de ja. løber og skriner væk, simpelthen. Ja,
1: ikke. Altså, procentsatsen der, den er, den er no-go længere, ikke også. Øhm.
0: Og, så vil, og så og det, I tager så flugten ud på havet.
1: Ja, jamen det, helt, ja. Nogle af dem tager jo flugten ud på havet, og, og, og der kan det jo også blive noget af et, en kamp, jo politisk bare og altså, der er snak om at udlægge 10% af havmiljøet til helt urørt, mm. altså, kan man sige, genoprette økosystemet, øhm, og det bliver et slagsmål af den anden verden. Og nu har vi set udlægger de her naturnationalparker og uret skov på små 2 procent af landets areal, og det giver også et slagsmål af den ja. anden verden. Så det er virkelig, det er, det, det, det bliver jo en kamp, ikke også? Og det er, jo, det er jo også en kamp i vores hoveder, ikke også? Fordi jeg vil sådan set give flere af de her ordfører ret i, at Danmark er ikke Slovenien. Mm. Danmark er ikke Jævlandskaber med, med jomfroelige og Altså, vi er et ekstremt altså, velopdyrkeligt land. Altså, det er nemt at dyrke hmm. øh, jord i Danmark, og vi har noget af verdens allerbedste landbrugsjord. Så det er ikke, nødvendigt, det er ikke naturlov, at vi skal udlægge 17 procent øh, ligesom alle andre lande. Men,
0: men prøv at høre, fordi... Men så må man sige det. <laughs> også... ja, men så, ja, ja. Så, har, så har Miljøministeren ja. jo ret. Ja. Fordi naturen er i krise, siger hun. Og hvis det er det, der er perspektivet, ja. Så sætter man nogle EU-mål og så deler, så laver man en byrdefordeling, ja. fordi det her det er en byrde. Ja. Men, men de har jo ikke lyttet til statsministerens åbningstal. Nej. Fordi statsministeren hun gør jo et, et stort nummer ud af, at det, vi skal ikke tale om det her som en byrde, vi skal tale om det som en gave. Mm, præcis. Og det er de jo glemt af alle de her ord. For der er, de her tilladt, der er ikke er nogen andre, der er i stand til at tale om naturen som en gave.
1: Nej, nu begynder vi allerede at se EU som, som i virkeligheden som, som alibiet for, at vi skal gøre noget. Altså det er det, man prøver at forholde sig til her. Ja. Og det er jo noget af det værste, vi kan gøre, det er, når vi begynder at føre alibipolitik. Fordi at, at så, 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 så tager man ikke ansvar. så tager man ikke tøjlerne selv. Og, og altså, hvis der, jeg, jeg vil helt oprigtigt mene, at hvis en politiker stillede sig op og sagde, jeg vil give 10% af Danmarks natur tilbage til naturen og vilde processer mm. uden produktion, altså det ville jo være et kvantespring af den helt anden verden. Mm. Fordi så havde vi en ambition, vi kunne navigere mm. efter, og så kunne vi begynde at prioritere alt muligt. Lige nu, da, altså, det her, det kommer jo ikke til at flytte noget, altså de her, taler her, eller indlæg her, kommer ikke til at flytte noget som helst, fordi der er ikke nogen som helst ambition. Det tætteste, vi kommer på, er vel Sofie Carsten Nielsen, der trods alt siger, at hun gerne vil bruge de her EU-mål at navigere efter.
0: Ja, men, Æm, men hun afslører sig lige umiddelbart et, bagefter, at ja, hun nemlig, ikke har forstået dem. Ja. Så, så begynder hun at snakke om, om, om landbrugsnaturen. Ja. Det, hun kalder det er sjovt ord, brugbar natur. Ja. <laughs> hun, hun vil gerne have noget brugbar, natur, ja. så hun har, så i det mindste forstået, at man ikke kan bruge den der Ja. vilde natur til noget som helst, andet end at gå på opdagelse i den, men det er hun ikke i stand til at tale om. Altså, Nej, men, så, det,
1: men det er jo et spørgsmål om, om ejerskab, kan man sige, fordi at det her med, med den vilde natur og hvad den gør ved der, det får du altså først ind under huden, når du har oplevet den. Det er ikke noget, du kan sidde og, og læse dig til. Du er nødt til at opleve de, altså den fortryllende natur, du kommer ud i, når den får lov til at passe sig selv. Og det tror jeg, der er meget få af de her politikere, der har prøvet på egen krop, altså hvor vildt det er. Og hvor grænseoverskridende det er, at man ikke skal noget som helst. Vi mennesker skal ikke noget de steder. Vi kan godt være, at jeg skulle prøve at slæbe dem med ud på Måns Det tror
0: jeg, det er nødvendigt. Ja. Altså, fordi lige nu virker det som om, at det er statsministeren, som har mest ejerskab til det ja. Er dem alle sammen? Ja. Det er jo på den anden side meget fedt. Altså, fordi hun bestemmer jo meget mere end de andre.
1: Ja. ja, ja, det er jo hende, der sætter retningen. Det er der slet ja. ingen tvivl om, den politiske retning her, og så må de andre et eller andet sted... Øh, følger ind, hvis ikke de har lyst til at hende, kan man sige. Ja. Øhm, og og jeg, altså jeg bliver lidt. Det var klassiske politikers svar, vi hørte de fire første her. Der var mm. ikke noget som helst her, der, der tegnede for alvor tegnede en retning for vores natur. Det var der desværre ikke.
0: Jeg kunne godt tænke mig at spørge lidt til med det, Ja. Hun snakker om, om definitioner. Hun savner definitioner. Ja. Er det så svært at definere vild natur?
1: Nej, det er det ikke, men det er ikke noget, vi har gjort. Det er jo ikke noget, der står i den danske naturbeskyttelseslov. Det er jo ikke noget, der arbejdes med nogen som helst. Vi har jo i forvejen problemer med at finde ud af, hvordan skal vi overhovedet forholde os til, hvis den vilde natur sig naturligt og gør noget, vi ikke har planlagt. Nej. Altså, det er jo faktisk en kæmpe udfordring og noget juristerne og de dygtige biologer faktisk sidder nogle gange og overvejer, lever vild natur op til forordningerne og direktiverne fra EU? Det skal man jo... Altså...
0: Så vil hun hellere tale om bevaringsstatus og god tilstand for ja, overdrevet og sådan noget. Altså,
1: og det det. Blev, altså det blev jo med det samme bare en lille smule. Øh, altså, så er der ikke noget vildt i det. Men, Nej, det er
0: naturplejeklassik.
1: Fordi så er det bare netop det der med, at så skal ingen se ud på en bestemt måde, og heden skal se ud på en bestemt måde. Øhm, så der er ingen tvivl om, at vi har brug for den der vildhedskategori i vores lovgivning. Altså, før kommer vi ikke videre. Okay. Og før giver det ikke mening i virkeligheden at rulle det meget mere ud, fordi der er ikke nogen, der ved, hvad det er, vi skal forholde os til.
0: Okay, lad os tage de sidste par klip, jeg valgt her fra partilederrunden Og så kan vi runde af og lægge ned til nyheder
3: Marie Bjerre, nu bevæger vi os ind på noget, som du godt kan lide at tale om Det er selvfølgelig landbruget, fordi du er fra venstre Og traditionelt, så, 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 så er der, mange, der, er, der er mange landmænd, der hører til der Det er sådan i dag, lige lidt under to tredjedel af Danmark Sådan set er landbrug der er ikke så meget, der er natur Hvordan skal den fordeling være? mellem natur og landbrug. Altså,
9: der er slet ikke nogen tvivl om, at vi skal have mere natur øh, i Danmark. Øh, vi kan jo bare se, at vi har et problem med biodiversiteten. Vi har en global biodiversitetskrise, men det har vi så sandelig også i Danmark. Vi har problemer problem med biodiversiteten, og det mener vi i Venstre, at vi skal gøre noget mere for at, for at beskytte. Øh, og det er også derfor, at vi har presset på for at få sat nogle naturmål og nogle biodiversitetsmål. Men så er det også rigtigt, som det allerede bliver, sat, allerede bliver sagt af min partikollega, at vi har et stort og effektivt landbrug i Danmark, som vi også bliver nødt til at beskytte. Det giver ingen mening, hvis vi forsøger at begrænse vores landbrugsproduktion for den globale fødevareproduktion, fordi vi har et godt landbrug, vi har et miljørigtigt landbrug, et klimamæssigt godt landbrug. Så det er jo også en balance, vi skal med. Så derfor er jeg enig med mine partikollegaer i, at de her mål her på EU-siden, dem bliver vi jo nødt til at se i et større perspektiv i EU. Altså der er imod væk forskel på Danmark, som er tæt befolket, og hvor vi har et stort og effektivt landbrug, og så til, til Sverige eller til Spanien. Så derfor bliver vi nødt til at se på det EU samlet set. Men jeg bliver nødt til at sige, at vi tager biodiversitetskrisen meget alvorligt. Det, vil sige, det bliver vi sådan set nødt til at gøre. Øh, altså, man skal passe på med at sætte et modsætningsforhold op imellem og vilde naturen og vild erhvervslivet, fordi det er rigtigt, at Venstre, ja, vi taler erhvervslivets interesser og landbrugets interesser og fiskeriets interesser, men man skal ikke tro, at der er et modsætningsforhold mellem de to ting. Øh, 50 procent af verdens globale bruttonationalprodukt produkt øh, er sådan set afhængig af en god natur. Vi bliver nødt til at have en god natur, øh, så det er sådan set også for for værvslivet og landbrugets skyld, for os alle sammen skyld, at vi skal
3: have en god natur. Men Marie hvis, man kan ikke lige afbryde så dig af, et øjeblik. Vi, jeg vil lige afbryde dig nu, nu du taler om, altså hvis, hvis der er en tredjedel af, af Danmark, som er af landbrug, og du ikke vil skære ned på det, og du heller er sikkert ikke vil ind og øh, råbe fra Holland og Bleking og Skåne eller et eller andet andet, så, så, så står vi jo med et problem, hvis vi også skal have noget, noget natur og tilgodse til biodiversiteten. Hvor skal vi finde plads til det?
9: Altså, man kan jo sådan set godt lave nogle meget fornuftige jordfordelingsaftaler, som vi også har gjort, da da vi havde regeringsmagten, og vi bakker også op om at udlægge mere urørt skov. Men at at købe ind på, at man man helt kan lukke dansk landbrug, det tror vi ikke på, vil gavne hverken klimaet, miljøet eller, eller danske interesser. Øh, jeg tror bare, det er vigtigere, at man fokuserer på at gøre det klogt. Altså i stedet for øh, at udlægge alle stats skov til urørt øh, skov, øh, fokuserer på, hvor får vi mest biodiversitet. Øh, hvor, hvor giver det mest mening at have urørt skov, og så måle på det, øh, i stedet for at måle på procentsatserne. Og det er sådan set også det, jeg hører min partikollegaer sige, øh, for det er jo nok i virkeligheden i bund og grund det klogeste at gøre, hvor får vi mest biodiversitet og så, og så kigge på det.
3: Maja, vi lærer sådan videre til dig. Altså, øh, Jeg kan jo ikke lade være med at tænke, nu, nu, er folks, nu siger folk, det er da også noget at noget med de procentsatser, det kan vi ikke bruge til noget, men indtil videre har vi ikke haft nogen procentsatser, og der er faktisk heller ikke sket så meget. Hvad tænker du om øh, at have de her 30-10 procentsatser på? Jeg synes,
8: at det er meget pinligt, at vi i Danmark nærmest er bundskraber øh, i europæisk sammenhæng i forhold til naturen. Altså, vi kommer til at give en fattigere klode videre til de næste generationer. Der forsvinder fugle, pader, frø, øh, sommerfugle og meget andet øh, også fra Danmark. Og derfor bliver vi nødt til at gøre noget. Og jeg jeg er sådan set enig, når der er for eksempel en som Mette Appelgaard, der siger, at ja, ja, vi kan godt sætte nogle procentsatser, men hvis ikke der er noget indhold i det, så bliver det papirpakker og så bliver det ikke reel beskyttelse. Så jeg synes også, at diskussionen skal være, hvad vil vi egentlig med det, vi så beskytter? Altså i enhedslisten er der jo ingen tvivl om, at vi gerne vil gå rigtig langt. Vi har for flere år siden sagt, at vi gerne vil lave en ny øh, zone, øh, ligesom man har byzone og landzone, så synes vi, at der skal være naturzoner i vores planlov hvor vi simpelthen siger, at her har naturen første ret. Og det synes jeg, vi skal gøre ambitiøst i vores land, både til lands og til havs, fordi der er ingen tvivl om, at den nyttesyn, vi i så mange år har haft på vores jord, hvor vi pumper korn og bacon og flis og alt muligt ud af næsten hver kvadratmeter, det er altså ikke bæredygtigt for vores natur. Vi bliver nødt til at give plads både til landbruget, men i særdeleshed også meget mere til naturen. Ellers så kommer vi til at vinde over den her krise, vi står i.
3: Mm-hmm. Øh, I vil gerne ved jeg, at levere 30% og 10% og så videre, men, men, men kan du komme lidt nærmere på, hvor de, alt det jord skal komme fra? Det er jo rigtigt, at folk siger, at vi har et meget opdyrket land, og vi, vi er et lille land. Hvor, hvor, skal, hvor skal alt det natur komme fra? Jamen, over de næste
8: år kommer der til at være rigtig, rigtig mange af de danske landmænd, som skal på pension. Og jeg mener, at vi skal opkøbe rigtig meget af det land til natur og til vores fælles bedste. Altså, i har vi foreslået, at man omlægger en femtedel af landbrugsjorden frem mod 2030. Og jeg synes, det er det eneste realistiske svar på, at vi faktisk finder nogle arealer, som vi så øh, kan bruge til naturen. Og så er der havet, som også er vigtigt. Jeg ved, vi skal snakke om det senere, men vi trawler jo nærmest hele havbunden, og den bliver altså havet og beskyttelsen af den bliver meget overset, fordi vi ikke kan se øh, hvilken skade vi gør, men vi bliver nødt til at passe på havet, i virkeligheden også for fiskernes skyld, sådan så øh, der er bæredygtigt grundlag i fremtiden.
3: Tak for det. Francisca Rosenkilde, du øh, har et år, så du øh, står sidst på, på listen her. Hvordan skal vi finde 30 procent af Danmarks areal, der kan udlægges til natur, og, og 10 procent til strækbeskyttelse?
10: Jamen, jeg, jeg synes jo, ligesom de andre gode øh, kollegaer her, at, øh, at det er helt essentielt, at vi, øh, at vi forholder os til den krise, vi står i, altså den reelle natur- og biodiversitetskrise, vi står i, som ovenikøbet er accelererende. Mange af de ting, der er sagt allerede, er, er vi også enige i alternativet, men det er fuldstændig essentielt, at vi også begynder at få en øh, holdning til det her med, at vi ikke kun øh, hvad skal, man sige, altså skal leve af naturen, men vi skal også leve med naturen. Og det er fuldstændig afgørende, at, at økosystemerne de jo simpelthen har et for det er for vores liv fremadrettet også. Og den måde, vi opdyrker vores land på i Danmark, er jo rent skær monokulturer. Og langt fleste af arealet på foder og på dyreproduktion, og det er fuldstændig afgørende, at vi, når vi skal omstille til et bæredygtigt omstilling, at vi går fra dyr til planter. Vi vil kunne producere flere redder, og vi vil samtidig kunne have flere hektar, vi kan udlægge til reelt natur. Så vi er nødt til at tænke det sammen, i stedet for at dele det op, så man taler natur og landbrug som to modsatte rette institutioner, så man også nødt til at tænke det sammen, fordi at vi er nødt til at gå meget mere ind i, i skovlandbrug, i biodynamik, i, og simpelthen opdyrke jorden, mens vi bruger den. Øh, det her det er en krise, der går øh, hele vejen rundt, og derfor så skal vi tage den meget seriøst i alt det, vi bruger af vores jord.
0: Ahem, ja, jeg fik, jeg skulle lige noget her til sidst. Altså, det sidste her måske eksempel på, at det er jo ikke lige meget, hvem der repræsenterer partispolitik. Altså, fordi jeg har, jo lavet, jeg har jo interviewet de samme partier her, ikke? og Thorsten Geil er jo altså ja. men, men her kommer det til at, ligesom, i Franciske Rosenkildes ord, til at handle om, altså, øh, sunde økosystemer er præmissen for vores liv, og vi skal, vi skal bruge jorden, mens vi dyrker. Altså, det, det er på en eller anden måde syltet ind i det, der, i det narrativ- Det Det er er
1: business as usual, kan man sige. Den fortælling, der har været i årtier allerede i Danmark om, at hvis vi bare dyrker jorden på den rigtige måde... På den venlige måde. Ja, på den venlige måde, og lever i skøn harmoni med naturen, at så skal det nok gå alt sammen. Og der er er jo flere af de her ordfører, der taler om, at der jo ikke er nogen modsætning mellem natur og landbrug, eller diversitet og landbrug, og det er der. Det er der simpelthen. Altså, at hvert landbrug er en homogenisering. Man vil have mere af noget og mindre af noget andet. Altså, man vil have flere afgrøder og mindre, af det der ikke er afgået, øh, hvor diversitet er jo netop altså det
0: og skaber både det samme.
1: Ja, ja præcis det samme ikke? også, at man vil gerne have høje lange bøetre eller hmm. eller rødgræn eller noget. Så dyrkning er en homogenisering.
0: Og det bringer så en mig tilbage til det der spørgsmål, hvor skal pladsen komme fra? Og jeg synes, altså Ros til Mette Valsted-Vestergaard, hun stiller altså nogle gode, præcise spørgsmål, ikke? at de så ikke kan svare på dem. Ikke? Ja,
1: Mette har været med i gamet jo siden det første naturmøde, og hun er jo efterhånden en af de skarpeste i forhold til, altså hun kunne jo stille op som selvstændig debattør i det her ja. ø- efterhånden. Det er der slet ingen tvivl om, fordi hun har hørt alle argumenter tilpas mange gange, og har sin journalistiske tæft til at, hmm. til at navigere i det. Jeg synes, Maj Villassen fra enhedslisten leverer nok det mest kompetente svar af det, jeg hører overførerne sige. Fordi, altså, hun snakker om, at vi efterlader en fattigere klode. Det er jo netop altså... Det er, jo, det er nemlig essensen i det her. Og, og så snakker hun om, hvad det er, vi vil med det, vi beskytter. Det er også meget vigtigt. Altså, hvad er det, vi vil med det? Mm. Det skal være vildt, ikke også? Altså, det, altså, det hjælper ikke bare at kalde det naturbeskyttet. Der skal vi, vi skal ville noget med de her arealer. Og så taler hun som den eneste om naturzoner i planloven. Og det ja. er bare alt afgørende, At det her bliver aldrig... Det bliver aldrig et rigtigt redskab i, politi- altså i politik, i landspolitik, før det er en selvstændig zone i planloven. I det øjeblik, så har vi nogle tal, vi faktisk skal forholde os til, og vi har nogle mål.
0: Ja, så på den måde svarer Maja Villersen jo også på Mette Abelgaards øh, spørgsmål om, ja. at vi har brug for nogle definitioner. Jo ja, men så lad os lave dem. dem. Altså, fordi dem, 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 vi nu hører her, det er jo, det er jo den lovgivende magt, vi de hører. Ja, ja. Det, er, det er jo deres ansvar, hvis, er vi, dem, hvis der skal vi mangler lave nogle definitioner. Ja, ja. Så lav dem for fanden, ikke? Ja. Altså, skriv dem ind i loven.
1: Præcis og det kan vi altså det kan vi jo definere vi har defineret det Måls-laboratoriet. hvad er det for en natur mm. vi har hvad er det for nogle rammer der skal gælde hvad for den er for nogle natur? regler der gælder hvad gælder hvilke regler ja. gælder for det her areal der er en meget meget nøjagtig protokol og så er det stadigvæk vigtigt det der med også øh, som de alle samtaler om eller flere af dem taler om det der med havet altså fordi det er jo objektivt rigtigt at Danmarks væsentligste bidrag internationalt altså til verdens mm. hvad skal man sige samlet mm. øh, diversitet det er de her lavvandede kystmiljøer som vi har rigtig mm. meget af og det har vi godt nok ikke været gode ved. Det Nej. har vi godt nok ikke.
0: Jeg fik en, en mail fra en, der, der sagde, at han dykkede ude på Djursland. Ja. Og han sagde, at, at havbåden var simpelthen smadret, og han kunne se, at der sejlede en troller rundt derude. Ja. These days, ja. Altså, og han var bare grædfærdig over det, ikke? Ja. Hvorfor?
1: Ja. altså. Ja. Det er, det er og, og det er jo
0: rigtigt nok, at der ikke er så mange af os, der ser det. Øh, Omvendt er det også rigtigt, at i virkeligheden burde det være nemmere at beskytte derude, fordi der er ikke er så mange interesser, som man generer, altså, og afgørende samfundsøkonomiske interesser heller.
1: Nej, altså det, der er derude, det er, at altså der er selvfølgelig en næringsstofpåvirkning inden for land, også, klar. Som, som, man kan, som man kan håndtere, men altså, man kan jo håndtere den til en vis grad i forhold mm. til de indre farvanden. Altså fjorden og sådan noget, kan man prøve at reducere noget af næringsstoftilførsel. Det har man jo gjort i forhold til byspildevand. Men en anden, altså det er jo det der fiskeri, ja. som er udnyttelsen af det her havmiljø. Ja. Og den må man, altså hvis ikke vi, det vil jeg simpelthen sige, hvis ikke vi kan afsætte 10% af vores havmiljø til natur, hvor er vi så henne? Så er der 90% tilbage til udnyttelsen. Det er jo meningsløst, hvis ikke ja. vi kan det. Det vil jeg godt lige have, at politikerne skriver så altså, bare øret. Det er ja. meningsløst.
0: Okay, men så siger Maja Villersen også noget, som jeg måske tænker, mm, der må hun ikke helt velorienteret. Så på spørgsmålet, hvor skal pladsen komme mm. fra, svarer hun, udtænding af landbrugsjord. Ja. Det er jo, ikke, det er jo ikke, det er ikke mit første valg.
1: Nej, det har det aldrig været for mig. Altså, vi har jo arealer. Vi har jo 10 procent af landets arealer, der i dag er omfattet for eksempel af
0: Ja, lige 9,5 procent, ja, eller ja, ja, knap 10 procent, ja. er jo beskyttet naturtyper, og det betyder, det hedder, overdrev, enge, moser, strandeenge. Mm. Øh... højmoser, ja, ja, søger det, 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 og, ja, og vandløb. Ja, ja.
1: Præcis, ja. Så,
0: og det er jo arealer der ikke dyrkes intensivt ja. i dag.
1: Ja, der er allerede en eller anden form af restriktion på. Det er en forbudslovgivning, øh, men der er ikke noget mål på det i virkeligheden. Altså, der er ikke et mål for, at det skal være vildt. Sådan en altså, beskyttet natur i dag kan jo i princippet gro ud af naturbeskyttelsesloven og så kan det egentlig dyrkes op, så det er jo ikke det er jo ikke omfattet af hvad skal man sige sådan en, en det er ikke ordentligt beskyttet, nej det er ikke ordentligt beskyttet og der er ingen sikring af naturlig dynamik. Så det, du tykker, meget...
0: starte altså?
1: Det det, Jamen, selvfølgelig vil det være start der. Altså prøv at høre, det er jo meningsløst andet. Altså, det svarer jo lidt til at at altså, de er med på det der med at selvfølgelig giver det også mening at lave et mere naturvenligt landbrug i forhold til randområderne derude og så noget. Mm. Altså, ligesom man har talentudvikling i dansk fodbold det også, Men, men altså, vi sender jo landsholdet for fanden, når der er slutrunde. Mm. Vi sender altså A-kæden, mm. og det er jo det, hvis vi skal gøre en forskel for den danske natur og for biodiversiteten, og den biodiversitet, mm. der har det svært, så skal vi starte med A-kæden. Det er ja. meningsløst. At...
0: Så det er de beskyttede naturtyper, og så er det vores bedste skove, og ja. det er dem, der skal købes fri for den landbrugsdrift og skovbrugsdrift, der stadig foregår derude.
1: Og hvis man gør det, så har man allerede 13 procent lands det er det. Ja.
0: Altså, det er jo helt vildt. Ja. Og hvis man beskytter det stærkt, så er vi mål med EU's ja. 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 krav om ja. Ja. Uh, streng beskyttelse af naturen. Uh, vi skal tale mere natur med i anden time, hvor vi skal møde uh, miljøoverførende i deres debat. og Det kommer blandt andet til at handle om Natur-Nationalparkloven. Øhm, og så skal vi også til fest på Vestjyllands Højskole, for de holder nemlig naturmødefest, så det glæder jeg mig ret meget at, så kommer de unge også på banen, for det er nogle halvgamle røvhuller, de er politikere, og det er vi også her, vi står begge to med, med hold i ryggen, øh, og forsøger at kæmpe os igennem et afsnit af Vild er så ægligt <laughs> ja. Så, men, nu, nu, er, nu er det altså blevet tid til nyheder, og, øh, og i anden time, så, så går vi videre med naturmødet Radio 4 Du lytter til Vildspor med mig, Rasmus Ejernes. Ja, så er vi klar her med anden time af bagklog på Naturmødet 2021. Og med mig i studiet har jeg Morten D.D. Hansen, som skal hjælpe mig igennem en forhåbentlig lidt dybere og mere reflekteret forståelse af, hvad i alverden sker der på den naturpolitiske scene i Danmark i dag. Og Morten, øh, nu har vi haft statsministeren i første time, statsministerens åbningstale af Naturmødet, og så har vi haft partilederne. Ja. Så skal vi ikke prøve at høre, hvad miljøordførerne... De, de må forvente sig at vide, hvad de snakker om. Ja. Det <laughs> simpelthen ud. Nå, men i hvert fald, så var der miljøordførerdebat på Naturmødet, og øh, lad os høre lige de første 10 minutter et samklip af tre bidder.
11: Jamen, det er rigtigt. Vi havde et indringsforslag
1: til, 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 til lovforslaget fra regeringen i går, Um, og det gik jo sådan sin ud al- på uh, det her, uh, den her diskussion, som der også har været omkring, uh, hvordan man skal håndtere de dyr, der skal sættes ud uh, inden for, for uh, naturnationalparkerne. Hvor vi gerne så, at man havde den samme uh, dyrevelfærdslovgivning gældende inden for hegnet, kan man vel sige, som uh, uden for hegnet. Uh, så det var ligesom det, der var vores tilgang til det, som både principielle grunde, men sådan set også, og måske væsentligt nok, i forhold til, hvordan uh, dyrene bliver bliver håndteret og, og passet på inden for naturnationalparkerne. Øh, naturnationalparker som begreb, det, vi, det vi er vi rigtig glade for og vi gerne arbejde videre med, men, men her har vi altså et, et punkt, som vi godt så blive anderledes. Så det er derfor, vi stillede
3: Vi kan jo begynde med dig, med Gerskov. Altså de her store pattedyr er jo en del af hele delen om naturnationalparkerne, og det skal ikke være nogen hemmelighed, og den går du selvfølgelig ind for. Men hvorfor skal der være store pattedyr derude?
12: Det er jo fordi, at hvis vi skal bringe naturen tilbage til mere mangfoldighed, så har vi altså brug for det, man havde før i tiden. Nogle store græsser, som kan trampe rundt og lave uorden. De skal rulle sig og lave områder, hvor der måske ikke er nogle planter, hvor der giver mulighed for, at nye planter kan komme op. De skal knække grene og de skal knuppe sig alle vejen, så der er hår til at De kan lave... Øhm, lave fuglerædder, og så skal de ellers æde. Så vi skal have dem til at lave nogle, nogle mere lysåbne skove, ikke sådan nogle skove, som vi kender, som jo er smuk nok, men jo ikke er noget biodiversitet. De skal give plads til flere arter, og det skal de simpelthen hjælpe os med. Mm. Øh, og øh, nogle af, af, af de dyr, vi kender, de er jo nærmest designet til det her, mm. øh, fordi at det er jo dem kvægerasser, hesterasser, af, det, Kronvild, som jo netop har været med til at skabe Danmarks natur i sin
3: tid. Gerskov, der, det har jo været meget diskussioner om, hvorvidt der skulle være tale om, at man satte nogle dyr helt fri, eller der skulle være tale om, at man benyttede dem til en form for naturpleje, Altså, som jo vel, dybest set det er det, du, du... Det kunne man vel også putte ind under det, du siger her, med instrumentelt til at sørge for, at der bliver spist lidt af, af bevoksningen, så den bliver lidt mere varieret, men derudover så får de noget hø om vinteren og... Man kan, man kan sørge for, at bestanden ikke er for stor, og man kan sterilisere dyrene, det skulle være det. Men det er faktisk ikke det, man sigter øh, til med Naturnationalparkerne. Hvorfor ikke?
12: Um, altså, vi prøver jo at skabe så meget mangfoldighed som muligt. Mm. Øh, og vi har ikke brug for at komme ekstra næring ind i øh, Naturnationalparkerne. Og det vil vi jo gøre, hvis vi begynder at fodre dyrene. Og det er jo meningen, at der skal øh, udvikle sig bestande af dyr som passer til arealet, øh, og så er det jo klart, at hvis der er tørke om sommeren eller isvinter eller et eller andet, så må vi jo ud, og det har vi jo lavet alle mulige slags regler for, mm. øh, at man skal ud og holde øje med, at dyrene har det godt, at de er ved ordentlig hul, altså det vil sige, at de ikke bliver for tynde, øh, hvis man kommer i den situation, jamen, så skal dyrene jo tages ud, de skal tages på stald, eller de skal slagtes, Øh, som man nu engang øh, gør øh, med dyr. Så på den måde kan vi jo ikke skabe. Vi har jo ikke så store områder i Danmark, at vi kan regne med, at det er fuldstændig vild natur. Og det er jo også derfor, at vi er nødt til at lave hegn øh, i de her naturnationalparker. Og, Og skal vi har dyrene bag hegn, så kan de jo ikke gå deres vej et andet sted hen, øh, hvis de mangler føde. Så det skal vi selvfølgelig sørge for, at de har.
3: Tak. Senje Stampe. Når dyr går rundt vildt i naturen, så er de tykke om sommeren. Der ved man, hvis man har haft en pony, så er den smeltfed om sommeren, og så er den lidt slankere om vinteren. Øh, sådan er det også ude i naturen. Måske bare lidt mere ekstrem. Er det et problem, hvis man sætter øh, store pattedyr ud i, i naturen med et hegn omkring?
13: Nej, altså. Men der er jo en balance, fordi det vi jo gerne vil prøve at skabe, det er jo øh, natur, hvor naturen klarer sig på egne præmisser. Og hvis det havde været natur uden menneskelig indblanding, så kunne der jo være hårde vintre, der slog de store pattedyr ihjel. Men der har vi jo så alligevel sagt, jamen det er jo ikke vild natur, fordi de er bag et hegn. Og derfor er det kan godt være at det ikke er zoologisk have, det kan godt være, at det ikke er et landbrug, men det er et stykke vild natur, vi alligevel har sendt på museum, og derfor har vi jo et ansvar for, for dyrene. Og derfor skal der selvfølgelig være en kontrol med dyrene, men der. Derfor skal det selvfølgelig heller ikke være den samme kontrol, som vi har, og tilsyn, som vi har af dyr, der går rundt i et bur i zoologisk have eller på et landbrug. Og det handler altså ikke om, øh, om man så øh, respekterer, respekterer dyret eller ej. Altså jeg er også helt sikker på, at der er større tilsynskrav til mennesker, der er øh, ballås at slå, end der er til alle os, der går frit rundt. Altså på den måde må man jo bruge forskellige kan man sige, øh, regler afhængig af situationen. Og det vi prøver her, det er jo faktisk at skabe et fantastisk liv for vores natur, for planter, men også for de her store græsser, som jo får måske det allermest fantastiske liv, dyr kan have. I, i Danmark. Men, men vi har et ansvar, fordi at vi har sat dem bag hegn, og derfor skal de ikke sulte. Hvis der kommer en rigtig kold vinter, så må vi ud og slå nogen ihjel, sådan så der er mad nok til, at de sidste kan overleve uden at blive alt, alt, alt for tynde eller, eller, eller dø af sig selv. Det går jo ikke. Men det er jo sådan et spørgsmål, skal man ud i et stykke vild natur og føre kontrol hver dag med hvert eneste individ, eller kan man godt gøre det på en anden måde, når nu det rent faktisk er vild
2: natur?
3: Så er det jo så, at spørgsmålet er, når nu landmanden skal ud og tjekke sine køer på sit mark hver eneste dag for at sikre sig, at de har det godt. Hvorfor skal staten så ikke ud og tjekke sine køer på sin mark for at se, at de har det godt?
13: Ja, men fordi en mark er jo et meget mindre areal. Og det er jo sådan, jo mindre frihed du giver et dyr. Jeg er helt sikker på, at du kunne lave parallel med et menneske også. Jo, mindre, jo mere du tager friheden fra mennesker eller fra dyr, jo større ansvar har du også for at føre tilsyn og kontrol. Og her der giver vi dyrene mere frihed, end, end jeg tror, at dyr har haft i, i, i mange tusind år, skulle jeg til at sige, i Danmark. Vi har så et ansvar for, at, at vi så alligevel ikke får store bestande, der dør af sult. Men vi skal ikke ud og føre tilsyn med dem hver eneste dag. Hvorimod, at det synes jeg sådan set er rimeligt, når det er produktionsdyr, som vi trods alt lukker ind på meget mindre arealer, eller det er økologiske dy- have, der går på endnu mindre arealer. Altså, der er de jo også langt mere udsatte, og de kan jo ikke øh, 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 lave sådan eller, eller leve deres, øh, deres naturlige adfærd. Så, så på den måde er der jo mange større begrænsninger for de dyr, de er meget mere udsatte, og derfor er der også et, et meget større ansvar for at føre det løbende tilsyn og kontrol. Hvorimod er de frie dyr, de, de har jo sådan set ikke nogen andre begrænsninger end dem, der naturen giver dem. men indimellem så bliver naturen så også for brutal til, at vi helt kan, kan kan lade være med at blande os nu, nu vi faktisk har spadet dem ind. De kan jo ikke pludselig tage mod syd, hvis det bliver for koldt, fordi vinteren er for koldt. Så kan de ikke rejse ned mod Tyskland eller længere ned, for at få noget varme og få noget mad. Og derfor så er det vores ansvar i den situation, ja enten at fodre dem eller slå en del af bestanden ned.
3: Og jeg kan også godt høre, at det kan være rigtig sjovt, hvis vi sidder sådan og, og piker små detaljer ud af, af, af det, der er, der er spørgsmålet. Men, men det, det egentlig drejer sig om, er jo, at der er mennesker, der ikke kan forstå, hvorfor der ikke er lighed for loven. Og det, 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 det er det, er, det, er, det er jeg sigter til. Der er nogen, der skal behandle deres dyr på en anden måde end andre. Og det er der øh, rigtig mange, der er svært ved at forstå rimeligheden i. Kan I forklare mig rimeligheden i det?
11: Ja. Yeah. <laughs> ja, kom. Jeg ja, kan ikke forklare dig. Men, altså, men, men, men Mette, det der jo er så centralt i det her, det handler ikke bare om lighed for loven. Det handler om, at vi tager nogle kæmpe arealer og ikke putter dyr ud, som når man ser en græsning i hvor en landmand har nogle kvæg gående. her er Derfor, kæmpe arealer, skal der jo lad, lad mig lige tale færdig Lise. Det her er kæmpe arealer med meget færre dyr, end man ser på græsningsarealer normalt. Der er dyrevelfærd i det her. Så det er jo ikke altså lighed for loven. Vi mener også, der skal private arealer med i naturnationalparker. Kommunale, regionale, fondsaret. Øh, og, og hvis der kommer en landmand til mig og siger, at vi vil gerne lave naturnationalpark på 3000 hektar i det her område og sætte en lille gruppe kvæg ud, ligesom vi gør på naturnationalparkerne, jamen så skal vi da sætte os ned, så der er lighed for loven. Lige nu starter vi med det her. Det er et par i naturpolitik i Danmark, vi laver. Prøver det af ser, hvordan det kører, og så skal det foldes ud, for det skal blive endnu større, end det bliver nu.
0: Ja, altså her til sidst hørte vi Rasmus Nordqvist fra øh, øh, SF, og i starten der hørte vi Jakob Jensen fra Venstre. Det beklager jeg, at det ikke blev annonceret i klippet her. Nå, så kommer vi ind til, til noget af det, der virkelig sådan har skabt Store bølgeskvulp, nemlig det der med dyrevelfærd. Jeg kan ikke lade så at man bliver sådan lidt, jeg bliver sådan lidt, jeg bliver sådan lidt opstemt og opmundret faktisk, fordi de er i stand til at tale kvalificeret om det.
1: Ja, det må man sige. Debatten har jo også været fremme de sidste måneder, så, så man har været mange detaljer rundt, både for og imod, kan man sige. Så, så det, er noget, det er noget, alle politikere har hørt om.
0: Men man kan sgu godt, under, undervejs i den her vilde debat, blandt andet ja. sociale medier, så kan man godt tænke, shit mand, du bliver det ren moderkastning, og ukvalificeret, og fake news kampagne ja, ja. og sådan noget, men det holder de, de sig ud af det.
1: holder det. de sig for gode til, og, men jeg synes, altså her vi der, der er nogle forskelle her, fordi at det er lidt øh, Mette Gjærsgaard, som jo virkelig har været føre for det her med naturnationalparker øh, mm. for regeringspartiet, um, falder lidt i den der grøft, jeg synes, at man kan sige, hvor altså instrumentgrøften, at dyrene mm. bliver bare instrumenter mm. i forhold til, hvad vi gerne vil. Og det er jo fair nok, at, at, at vi har jo altid arbejdet med instrumenter i Dansk Naturforvaltning, så, så det er jo en klassisk forståelse af, at hvis vi vil det her med blomster og bier, mm. så er dyrene jo altså nødvendige. Der er en nødvendighed i det. Mm. Men altså, når jeg sidder ude på Måls jeg var ude den anden dag med et par kolleger, og vi går over i ene Enebjergene, som er en del af Måls Laboratoriet's område, man ser altså myldret af blomster. Du altså, drømmer ikke om, hvor mange blomster der er. Altså, selv de der udsåninger, man havde i Jøringen-projektet sidste år, det er vand i forhold til det, vi ser i Nu Når du oplever myldret af sommerfugle og, og vilde bier, bier, vi ikke har haft på arealerne før, og ser buskene, der blomster, altså hvidtjørnen, der blomster, og så samtidig nede i lag af et af de store egetræer, der ligger alle følgende og chiller, mens de voksne går rundt og græser. Altså, det er så meningsfuldt. Altså, der er en meningsfuldhed i det her, som vi simpelthen er nødt til at adressere. Og det synes jeg faktisk, at Senior Stampe gør rigtig fint her. Altså, næsten kunne jeg til at sige overraskende fint. Det virker. Altså, den forståelse af, hvad et liv, hvad et dyreliv er, hmm. Den er vi nu til at i talesætte, og det, hun gør så klogt, det er, at hun faktisk drager fuldkommen paralleller til menneskelivet, og det er der, vi skal hen. Mm. Fordi hun siger, det, som er fuldkommen korrekt, jo større restriktioner du bliver udsat for, jo større ansvar har vi som mennesker. Mm. Ikke også? Altså, det, er, det, det giver god mening. Altså. Øhm, og så taler hun altså om det her, det her fantastiske liv, de her dyr har. Og, og det jo, vi skal ikke gøre os illusioner om, at det ikke er hårdt at være pony eller, eller ko eller galovæk, En dag i marts, hvor der er slud og kugling fra syd, og der ikke er særlig meget mad tilbage på arealerne. Så det det er sikkert ikke verdens fedeste ting lige præcis den dag. Altså, hvis de kunne vælge, ville de nok vælge noget andet. Men sådan er det jo også i menneskelivet. Altså, forestillingen om, at vi mennesker går gennem livet, uden at opleve store nedture, uden at opleve store kriser, det er jo meningsløst. Nogle af dem kunne vi sikkert undgå, men vi kunne ikke undgå dem alle sammen. Så forestillingen om, at et liv bag hegn og i store hegninger skal være en dans på roser hver eneste dag året rundt. Altså, så gør man livet uret, synes jeg. Altså, et godt leve dyreliv, det er et liv med opture og nedture, men hvor man kan ja. vælge rigtig meget selv. Og det synes jeg, hun adresserer rigtig fint, faktisk. Der skriver hun det med, at dyrene har jo ikke mulighed for at vandre. Der vil jeg godt komme med en faglig kommentar, at de der vandringer over meget store afstande, for eksempel for heste og kvæg, Altså, det er da fagligt ikke ret meget argument for. Hvis man skal have de her store vandringer, der, altså, der bringer dyr hen til steder, hvor der er meget, meget finere forhold, så skal det for det første være noget for at vandre efter. Og det har der sjældent været i den nordeuropæiske natur. Mm. Det ene år er der jo isvinter hele vejen til Holland eller til Frankrig. Året efter er der en meget, meget mild vinter langt op i Skandinavien. Det er meget svært at navigere efter som dyr. Så selvfølgelig bevæger dyr sig rundt i landskaberne, men de store vandringer, som vi kender fra Serengeti-sletten, har altså ikke været noget, der har kendetegnet den tempererede europæiske natur på det men,
0: men altså, nord for alberne, mm. der har vi jo vinter, og ja. det vil sige, at plantevæksten er stærkt begrænset om ja. vinteren, og meget forskellig fra plantevæksten om sommeren. Ja. Og det vil sige, at der vil jo alle steder være en mængde af dyr, som vil svare til den plantevækst, der er til rådighed. I, når der er flaskehals, altså yes. når der er smalhals om ja, vinteren. Ikke? Ja, øh, så det vil sige, at, at hvis man skulle undslippe den der klimabetingede øh, vinterbegrænsning, så skulle dyrene jo ned over Alperne. <laughs> det er jo det alberne. vi ser, altså, ja, og det er jo interessant. Det, langt. Rasmus, det er det
1: vi ser, Rasmus, fordi det ser vi hos fuglene. Ja. Der er ikke fugle i det her, altså, hvad skal man sige i, i Europa, som migrerer fra Skandinavien og til Mellemtyskland. Nej. Altså, den stræk, trækstrategi findes ikke. Mm. Der findes en strategi, der hedder at migrere fra Skandinavien og til Middelhavsområdet, altså syd for mm. bjergkæderne, hvor vi har et væsentligt varmere, altså et subtropisk klima, mm. og så er der strategien at migrere helt til mm. Centralafrika. Så det er altså
0: det, fugle gør. Mm. Øhm, så, og det hvorf- den eneste undtagelse er vel ind i gæstene, som man kan sige, ja. de ligger og rykker lidt frem og tilbage, afhængig af, ja. hvor, hvor ja, øst-vest... Ja, og, går, og det er jo ikke
1: engang en nord-syd-migration. Nej. Langt hen ad vejen, så er det jo ofte en øst-vest. Ja. Man migrerer fra fra øh, de kæmpe store arktiske områder østpå i Sibirien, og så til de lavvandede områder i Danmark. Og mm. så er der en anden grund til... Altså, jeg vil godt ved med, at gæstene overvintrede jo ikke i Danmark for 200 år siden, mm. fordi der var Danmark nemlig visent. Jamen, der var det vistent, og ja. det var gråt, og det ja. var gult, ja. men det var ikke grønt. I dag, grunden til, at der er så mange gæst i dag, der vælger at migrere til Danmark eller blive i Danmark om vinteren, mm. er jo, at markerne er... Altså, man skal jo være retarderet som plantet. hvis man skal dø af sult i den danske natur om vinteren i dag. Altså, fordi der er meget grønne marker overalt. Altså, det jo... Ja,
0: men det kan de så, hvis de er under hegn, fordi, fordi så, bliver der jo, så bliver der jo lige så mange dyr, som der er mad til. Mm, og, og det var det, der skete på Måls så I startede med 75 dyr, mm. og så næste år var der 40, og så var der 60, mm. og så var der 77. Yes. Og så, der ramte ja, de loftet.
1: Der ramte vi loftet, og, vi var, og det var egentlig... Over, altså det var overraskende sent for det første, og samtidig var altså hvis vi havde haft en mild marts med masser af grønt, så er jeg altså ikke sikker på, at de ikke havde, havde gået igennem. Den. Ja, ja. Altså.
0: Men allerede da, de, da der var 60, 60 dyr, jeg kan ja. huske, vi talte ja. om det, ja. og vi var enige om, at den det går ikke. Det kommer ikke igennem vinteren. Nej, det gjorde det alle sammen. de kom sammen igennem ja. vinteren, og det, er jo, altså, det siger jo også noget om, hvor lidt vi egentlig ved om hvad dyr kan i vores natur?
1: Ja, fordi altså, vi kommer til at stå i den situation med de her naturnationalparker, for eksempel, at, at mange vil spørge, jamen, hvad er bærekapaciteten ja. i det her område? Og svaret er, det kan vi ikke vide, fordi primært, det er jo det, der i sidste instans bestemmer, hvor mange dyr der kan være, det er, hvor meget primær produktion, altså hvor meget plantevækst kommer der i løbet af vækstsæsonen. Mm. Mm. Og i tørre sommer, der er det kun halvdelen måske af mm. det, det er mm. i en våd og varm sommer. Altså, mm. hvad man siger, en, en sådan rigtig fugtig sommer, som vi er måske er på vej endnu i, altså. Så det er det, det kan, altså bærekapaciteten vil variere voldsomt fra år til år.
0: Se, så kunne jeg godt tænke mig lige at vende tilbage til molslaboratoriet, Loppertrøet, fordi øhm, det der hegn er jo ikke meget højt. Er det halvanden meter højt? Eller sådan?
1: Nej, det er en ti. Altså, nogle gange så får jeg restet bollerne, når jeg prøver at kravle over, ikke også? Men altså, det er lige før, at jeg kan skrive, skrive over det, ikke også?
0: Men, men hesten kunne jo bare springe over det. Altså, ja, det gør de hesten. ikke. Pod- ja, Jamen, det, det kunne de jo. Ja, det altså, kunne, ja. hvis, jeg vil ja. vede på, hvis du slipper, slipper en flok ulve ind mm. til at jage med de der heste, så hopper de over hegnet. I, i, i panik. Fordi jeg har set selv, selv køer kan jo snilt hoppe over ja. og have landet til to meter. Ja. Hvis de er tilstrækkeligt paniske, ja. så hopper de over.
1: Ja. Jeg tror, der må man... Altså ja, ja ikke også? Men jeg, altså igen, det er dyr, og de er ikke nødvendigvis verdens... Altså, der er også grænser for, hvilke valg de træffer. Og jeg de tror, har accepteret der, deres, ja, det, deres grundvilkår. Det er nemlig... Det er en helt anden ting, ikke også? Det, det, er, det er det med, at for dyrene, der er det der, der er inden for hegn. Det er deres verden. Det mm. er simpelthen det, der er. Det kunne lige så godt være en ø på 110 hektar, eller på 150, eller på 10.000 hektar, hvis det var, ja. det er et vilkår. Ja. Ikke også. Øhm, og så må de leve livet, som de bedst formår, og det er de ret gode til. Er de vilde? Ja, altså i det er, det er deres egen opfattelse at de vilde. Mm. Øh, vi kan jo definere herfra til evigheden, mm. hvad vi synes er vildt eller ej. Mm. Men de dyr, de opfører sig så vildt som heste kan opføre sig.
0: Mm. Okay. Så var der det der med særlovgivningen. Øh, for staten. Altså, hvorfor? De har jo lavet en naturnationalpaklov, men det gælder kun for staten. Mm. Altså, det giver ikke nogen mening, eller hvad?
1: Nej, det gør det egentlig ikke, vel? Fordi det vi kommer til at se i fremtiden er, at flere og flere af de helt store lodsejere, jordejere i det her land, øh, de abonnerer på den samme fortælling mm. om store, vilde naturområder, inspireret måske af Næb Castle i, i England. Altså, det er måske ikke lige så vildt, altså, der er jo stadigvæk produktion på Næb, men for, fortællingen om, at vi har store arealer under hegn. Altså, det kommer der meget mere af. Og grunden til, at vi har det hegn, det er, at ellers går dyrene bare ud på nærmeste bundemandsmarker og æder, hans afgrøder. det er der ingen, der er interesseret i. Altså, hegnet er jo en pragmatisk løsning på et konflikt. uløseligt problem.
0: Det er ikke en også. konfliktløsning.
1: Ja, ja simpelthen.
0: Så, og ikke andet end det. Øhm, og det er sådan set, hegnet er sådan set en forve- forudsætning for, at naturen kan blive vild. Det er, jo, det, det er selvfølgelig paradoxalt, ja. men det er det jo faktisk.
1: Jamen, det, altså, det kan bare ikke lade sig gøre ellers. Altså, det er, det er trist, at det er sådan. Men sådan er det.
0: Men, ja, fordi vi har jo, A.V. Fonde har jo naturområder oppe i Vilmosen mm. under hegn, og kommunen har, der er noget mellemområde der, hvor kommunen også er ja. inde i projektet under hegn, og Klilund Dyrehave er 1.400 hektar under hegn, og sådan noget. Så, så der findes jo allerede kandidater, som er kommet først af, den, ja. og som, som er ret vilde, og som måske mm. godt kunne blive til naturnationalparker, ja. hvis man var tilstrækkeligt præcis i sin ja. beskrivelse af, hvad man mener med en naturnationalpark. Ja.
1: Men altså, jeg ved jo også, hvad politikernes argument var. Det er, at det bliver meget svært at lave lovgivning, så snart der er areal med. Det er i hvert fald det, de har sagt, og det, altså, det har Jamen. jeg ikke nogen vurdering
0: af. <laughs> det er dem, der er lovgivning. Ja, det, altså, det, det må godt være svært at lave men, lovgivning.
1: Men det må det absolut ikke også. Men jeg tror, prioriteringen, altså det er helt sikkert prioriteringen, det er, at det her vil vi gerne. Det vil vi gerne. Nu vil vi gerne i gang. Og ja. det skal gå hurtigt. Fordi at, det skal gå hurtigt. Ja. Ja, og, det, og det er jo den triste konflikt mellem man skal sige, valgperioders længde. Og naturens perspektiv.
0: Jeg er bare ikke ja. overbevist om, at de ikke kunne have gjort det rigtigt, altså.
1: ja. Det, jamen, ja.
0: <laughs> okay, prøv Vi tager lige afslutningen med Miljøoverførende her. Ja. Jeg tror nok, det bliver Mette Gerskov, der får det sidste ord. Men det er jo også dem, der bestemmer i øjeblikket.
3: Ja. Hvordan, hvordan kommer man videre med at få afgjort valg? Altså, for det er jo ikke nødvendigvis sådan, at der skal være de, de samme dyr alle steder og sådan noget. Hvor, 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 hvor bliver det behandlet videre henne, Mette Gerskov? Altså, hvor skal der være, hvad for nogle dyr? Hvor skal der være, hvad for nogle hegn og alle de der mere konkrete øh, ja.
12: beslutninger? Til, til, altså, for det første så har vi et nationalt rådgivningsorgan øh, på det her. Så vil der for hver eneste Naturnationale Park også blive lavet specifikt rådgivning. Så vil man inddrage naboerne, øh, interesseorganisationerne og alle mulige og kloge folk, forskere, der skal sidde og, og, og hjælpe os med at sige, hvad er det egentlig bedst egnet i det her område. Mm. Altså nogle områder, skal måske slet ikke Æ, nogle områder der er det bedst i hverken kombination af to forskellige dyrearter. Mm. Altså det er jo noget, de ved noget om, og det er jo noget, biologerne ved noget om. Og så handler det jo også om, hvad er det så for en hegn, der skal være. Mm. Fordi det er jo også noget, det mange borgere er optaget af. Mm. Altså om det skal være et eller andet høj, altså bisoner, så er du nødt til at have et ret stærkt hegn. Altså, der er ikke nogen af os, der har lyst til at møde en bison en mørk nat, øh, et eller andet sted, hvor vi ikke forventer at se den. Jeg har været selv på Bornholm og prøvet at lede efter dem på almeningen, og jeg vil gerne sige at det der med, at de kommer med de der dyr. Øh, det? Vi gik rundt der, og folk med barnevogne og klapvogne, og øh, øh, folk, ja, men altså, der var ikke nogen, der var bange, og vi kunne heller ikke finde bisonerne. Øh, men det kommer simpelthen an på, hvad er det for et areal? Øh, Øh, man man taler om, man må jo overhovedet se, hvad der er behov for. Og, og der bliver, altså alle bliver inddraget, alle de steder, vi overhovedet kan. Plus, at der bliver fuldt op. Der skal følges op og følges op og følges op. Plus, vi har sat forskere på, der skal undersøge resultaterne. Altså, så, jeg har det bare sådan, at er der noget som helst, der glipper, så er der forhåbentlig så mange mennesker, som vil glæde sig til at komme i Naturnationalparkerne, at de ringer til os. Hvis de ser noget, der er galt, øh, de ringer til skovfoden. hvad ved jeg, der har masser af mennesker til at hjælpe os med at holde øje med de her dyr.
0: Ja. Yeah. Altså, øh, nu kan jeg ikke lade være med at tænke, at øh, vi, vi, du nævnte det før. Altså, det, det, det er lidt, der er lidt fokus på det her, hvad der er behov for. Mm. Øh, og vi skal kontrollere det. Ja. Og vi skal analysere det. Ja. Og vi skal styre det, og vi skal minimere risici og sådan noget. Ja. Og, og naturen skal overvåges. Og...
1: Jeg kan huske, du spurgte mig for nogle måneder siden om det her Naturnationalpark, og om det nu var, om det var det shit, kan man sige. Og mit svar var dengang, at vi er nødt til at komme i gang. Altså, der var det måske lidt mig, der agerede politikere i forhold til det der med at sige, at vi er nødt til at opleve det her som mennesker. Det hjælper ikke, at vi sidder og diskuterer på Facebook, eller og, og bare siger, at det synes vi om naturen, og mm. vi er nødt til at opleve vildere natur og nogle steder så vildt, som vi overhovedet næsten kan tænke det. Og så er det, at, at borgerne må svare efter om det her. Det er noget, der skal føre række længere end de 2 procent. Mm. Øh, problemet er jo i dag, at vi har ikke nogen referenceramme. Altså, det er jo det, vi ikke har. Altså, hvordan fanden skal vi snakke om vild natur, hvis ikke nogen har oplevet det? Øh, så, det så skal vi i hvert fald være meget kloge på vores eget liv, øh, før, før det er meningsfuldt. Så... så Altså, det, jeg erfarer på måls når jeg har gymnasieklasser, når jeg har grupper med, når jeg har betalingsture og alt muligt andet, det er jo, at folk, de bliver overvældet mm. af oplevelsen. Og de bliver også overvældet af at se de store dyr.
10: Mm.
1: Se de store dyr opføre sig naturligt. Se hængstene tæsk hinanden. Altså, alle de der ting, som store dyr gør, og som vi, vi, er, vi har glemt, øh, vi simpelthen men, har glemt men det, som mennesker.
0: Men men det kan vi jo allerede godt sige i dag med ret stor sikkerhed, ikke? at hver gang man sætter store dyr ud mm-hmm. i et naturområde og lader dem leve vildt, så vælter det med publikum. Vi kan se det mm-hmm. med ellene øh, op i Vildmåsen. Ja. Folk de skal ud og tage elfis, yes. og vi kan se det med bisserne på Bornholm. Ikke? Det vælter, vælter folk ud i den der ret kedelige grønplantage. Fordi hvad? Jamen fordi nu kan man Jamen, se en flok bissonner.
1: Der er to ting i det. For det første kan vi garantere det der med, at der kommer flere folk, og for den anden ting vil jeg gerne garantere at der bliver federe natur. Altså, det vil jeg også gerne garantere. Det er ikke et spørgsmål om naturen bliver federe eller blive vildt. Det bliver den. Du kommer til at opleve de store dyr, men du kommer også til at opleve en langt mere varieret og spontan natur end det vi oplever i dag. Så på alle tænkelige parametre er det allerede, altså er det en garanteret succes. Folk skal stadigvæk bare opleve det. Altså, du er nødt til at, vi snakker om før med ejerskab. Du er nødt til at eje de her fortællinger før det er sådan for alvor. Du kan, mærke, du kan mærke den der ånd. Du kan mærke, hvad det her vil Man
0: Men kunne de så ikke bare prøve at gøre det hele hjertet? Altså i stedet for jo, det der med åh, oh, oh, nu skal ja. vi minimere risikoer, ja. Ja. og vi skal, ja. vi skal love alle, at der ikke kan gå noget galt, eller sådan Det der er det dummeste. Altså, jeg mm. talte med min, min, min inden, der havde været en tur i skoven, ikke? Ja. Øh, Og så, så havde de gået og snakket om, at der kunne jo også der kunne også ske, eller andet, man kunne få et eller andet i hovedet. Eller sådan noget. Ja, så hun bukkede sig ned, og så var der faldet en gren ned, som havde snidet hen i tænningen fra, fra 10 meters højde, eller sådan Og Hvis ikke hun havde bukket sig ned der, så hun havde fået den i hovedet, så hun ja. var hun død. Altså. Ja.
1: Ja. Og vi har prøvet det samme på Motslaboratoriet for ganske nylig. Der lød et brag lige pludselig altså, af den anden verden, og så lander der en kæmpe stor bøgegren et par meter fra Altså, Det er jo sådan, verden er. Altså, Du kan jo være uheldig ude i den levende verden. Det er ja. jo sådan, verden, altså, livet er. Men jeg vil godt have lov til at sige at i forhold til alt det her, vi har hørt i dag. Da det allermest altså, opløftende, ud over statsministerens indledning, det er altså at høre Mette Valsted-Vestergaard. Mm. Eft, hvor er hun skarp!
0: Mm.
1: Altså, hun er jo... Altså, hun har jo... Gennem fem års interviews og debatter mm. osv., har hun jo uddraget essensen af alt mm. det, vi snakker om, og stiller de altså, knivskarpe spørgsmål
0: hele vejen. Rundt. Skal vi omdøbe udsendelsen til fanbrev til Mette Valsted-Vestergaard? Jamen, det er det lige før, fordi at
1: jeg, jeg virkelig... Altså, jeg er meget, meget... Altså, og spørgsmålet er, om... Om det er, fordi Mette er ekstraordinært skarp, eller fordi et dybdebordende journalist vil opdage, at det er sådan, verden hænger sammen. Ja. Altså, er det kun det, eller vil andre journalister
0: opdage det samme? Ja. ja. Hvis de havde en, den nødvendige den, skarphed, ja. og, og, og vilje ja. og ønske om at kunne ind. Præcis. Det der med at, at ambition, ikke også om at ville noget med deres journalistik. Nå, der er en ting mere, jeg godt kunne tænke mig lige ja. at drøfte med det der. Så du har ligesom forklaret, at vi skal have de her naturnationalparker. og vi... De kommer ikke til at virke, før de er der. Og de skal være der et stykke tid, og så, så ser vi det, så bliver vi begejstrede, og så vender vi os også til, ja. hvad vild natur er, og at det kan man godt, ja. uden at gå til grunden. Men, men hvorfor? Hvor er det så, den, at alt det der projektmageri kommer ind i billedet? Fordi, fordi udover, at det kun er staten, der må det her lige nu, så er der også lagt enormt meget over på, at man skal lave sådan en detaljeret projektplan for hvert enkelt naturnationalparkområde, ikke? område. Ja. Så der er nogle mennesker, der sidder og bestemmer, hvad har naturen lige præcis behov for og brug ja. for her og sådan noget. Øh, med din erfaring fra Måls kan man det? Altså, hvordan er det gået på? Nej, I har jo ja. lagt mange planer på Måls for, hvad naturen ja. havde brug for.
1: Jeg vil have lov til at sige, at du har selv været med til, at, <laughs> til nogle af møderne i sin tid. <laughs> Fordi det er faktisk, det var det, vi gjorde. Vi kæmpede mod naturen. Det var det, vi endte med at gøre gang på gang. Vi troede egentlig, at vi kunne hjælpe naturen med alle de der detaljeplaner, vi lavede for hver det eneste areal på Måls Vi har både enge og mos og overdrever, heder og skov, og vi lavede planer for det hele. Og nogle gange, så, så, så gik det som præsten og som vi forudså, men mange gange, så gjorde det ikke, fordi lige præcis derovre var det tørt, eller vådt, eller koldt, eller hvad det nu var og vi kæmpede mod naturen. Mm. Det du er nødsaget til at erkende her, det er at når du slipper kontrollen, så er alt OK. Du må mm. måske det der sker. Det der med altså man skal simpelthen acceptere at uanset hvad der sker ud i den natur derefter, så er det OK. Det kan godt være at der kommer meget gyvel til at starte med, men så sådan det er.
0: Men i risikerer at miste de allersjølneste starter, i. Har.
1: Det gør vi. Det gør vi. Og vi gør det med åbne øjne nu. Øhm, det var en, altså en overvindelse for mig, fordi jeg altid har været meget, meget glad for de sjældne arter. Det, er jo, det er jo ligesom,
0: Covid, for eksempel.
1: Ja, det viste sig så med Kante Covid, at den var meget, meget glad for vild natur, og den breder sig jo på arealerne nu.
0: Marie Høghedderkop.
1: Den har et fremragende aftere, Det bedste bedst over nogensinde på Måls arealer i år. Så, og altså,
0: så der er også en anden øh, rovbilde, der kun lever på Måls Ja,
1: det er Gylden Jagt-rogbilde. Den, den har det jo fremragende også, fordi der er så meget lort. Det kan den godt lide. Og Mælkeurt breder sig altså en lille bitte, uansetelig mælkeurt, som jo, som jo den kun den bliver 3 cm høj. <laughs>
0: den er ikke nem, skulle jeg hilse sige, fra min have. Breder altså, den breder
1: sig overalt. Så der er jo, men der er også arter, vi har mistet. Men ja. det er ikke sikkert, det er græsningens skyld, eller rebejlgningens skyld. Tørken i 2018 var ekstremt hård ved rigtig mange af vores dagsommerfugle. Fordi mm. at der var tre måneder om sommeren, hvor der ikke var noget grønt at lægge æg på. Mm. Så, men men det, er, det er vi nødt til at acceptere. Og jeg har fundet fred med, at der sker det, der sker. Og at jeg bliver... Jeg bliver overrasket. Det, der er så fantastisk ved den vilde natur, det er, at jeg bliver overrasket hver gang, jeg går derude. Mm. Jeg skal ud på en i morgen. Jeg glæder mig som lille barn. Det er fem dage, siden jeg sidst har været der. Og hvad er der sket på de fem dage? Det, jamen jeg siger, når man først har fået øjnene op for, for hvad det er, det kan det der. Ved, ved dig selv. Altså for mig er det, en, det er sku ikke bare en fag, altså Det er ikke bare intellektet, der taler til det her. Det taler til hjertet. Mm. Altså virkelig. Mm. Opleve de store dyr. Opleve alt det, de gør. Ah, men det er fantastisk.
0: Så vildnatur er sådan set uh, one size fits all. Man kunne egentlig godt have lavet en, en, den samme grundlæggende regel eller lov for naturnationalparker, så kørte kørt den i alle 15?
1: Jamen, det kunne man godt, men man kan også... Altså, fordi vi har jo truffet nogle valg. Vi har jo truffet, hvilke arter mm. af de store planteder vil vi have. vi har været hester og kvæg. Man kunne godt vælge at supplere nogle steder med kronvildt. Altså, det er jo... Men, men reglen, at man, når man først har gjort det, mm. altså når du har taget skridtet, så har du taget det, mm. Det er altså vigtigt at forstå. Mm.
0: Okay. Æ, nu springer vi lidt i teksten her. Så øh, nu, nu går vi, nu forlader vi øh, de politikerne, og nu skal vi høre lidt fra de unge. Fordi det er jo, ligesom, det er jo dem, der skal opleve de her naturnationale pækker. Det er dem, der skal bære, bære faklen videre, om så må sige. Og øh, vi, skal, vi skal besøge Vestjyllands Højskole. Øh, og de annoncerer det selv øh, på deres egen Facebook-side på den her måde. Vi er teamet op med Naturmødet og inviterer til stor online-fest i morgen live fra både Vestjyllands Højskole og Naturmødet. I anledning af Naturmødets åbning i morgen fredag den 28. maj afholder vi Naturmødefestival på Højskolen, og du er inviteret med til en festlig aften i Naturens Tegn. Vi skal både quizze med Vicky Knudsen, se teaterkoncert med og Stage fra Odin Teatret, opleve naturaktivisme fra Højskolens elever, og danse os med en koncert med Trubaduren og hans rockband. Dagen bliver spækket med bæredygtig indhold, hvor højskolen, højskolens elever følger naturmødets åbning og debatter i løbet af eftermiddagen fra kl. 14. Alle kan deltage online. Om aftenen kulminerer naturmødets åbning i en stor online-fest. Live fra Hirtshals og Vestjyllands Højskole. Og så var det det, øh, altså Emma, at øh, du, du, du kender nogen, der går på højskolen, og du ved, at de har gang i sådan en... Øh, at de har sådan et... Et, et kursus, hvor de laver podcast og sådan noget. Så, så, så hvorfor ikke bede dem om at lave en? Og sende en reportage? Jamen, det, det tænkte vi også var en god idé. Og det lykkes? lykkedes. Det er lykkes. lykkedes. Så de har simpelthen sendt en reportage, og nu skal jeg skulle lige, øh, fordi det, vi skal jo, øh, nej, men det, nu skal vi høre, vi skal høre deres reportage, vi skal høre, hvad de tænker om det der naturmøde, og, øh, og vi skal høre, om de havde en ordentlig fest, fordi vi andre havde jo ikke nogen fest, fordi det hele foregik online, altså. Så der var ingen, der drak sig i hegnet. Men måske gjorde de det på Vestjyllands Højskole. Skal vi
12: høre? Yeah.
9: Der er simpelthen så meget kærlighed her i rummet lige nu. Gode vibes, og man bliver fuldstændig varm om hjertet ved at stå her sammen med alle eleverne fra Vestlændshul. Jeg vil igen gerne takke naturmødet for at give os den her mulighed at nå mere for Fordi i en tid, hvor både naturen kalder og kultur med musik og scenekunst, har brug for at udfolde sig, så er vi så heldige her på skolen, at vi i aften får
2: en dansekoncert med trubaduren og hans rockband.
11: Vi er simpelthen så glade for at få lov
1: til at fest, ja, til dele den fest, den festdagen på det turmøde. Og vi vil med det del særlige kolonisk sang og okay, pengevejne.
14: Hvad er det for nogle indtryk, du står med lige nu efter aftens indslag? Øhm, jeg har meget sådan, den, sådan lidt den vibe af at være til en byfest, fordi vi har, øh, eller måske ikke en byfest, måske mere sådan... Øh, en fest i, uh, i sådan et uh, økosamfund. Ja, ja. lidt sådan en, um, sådan en lille festival i et økosamfund, hvor der lidt spiller nogen, som man ikke rigtig ved, hvem er. Men, uh, men der er god stemning og økologiske øl, så alle, alle bare kører alligevel. Er det noget, du vil tage med dig fra Naturmødet, så? Ja, det er det helt klart. Jeg synes godt nok, det var stenet i starten, da der var, <laughs> da der var den der debat med øh, to personer, som vi ikke anede, hvem var. Og øhm, jeg, var, jeg må være ærlig og indrømme, jeg kom til at øh, sove til klokken 3, så jeg var ligesom først til møde klokken 3. og var fuldstændig sådan desorienteret og <laughs> lige vågnet fra en lur. Oh <laughs> så jeg anede ikke rigtig, hvad der du kan bare ikke klippe det ud. Det er ikke
11: mig, der klipper
8: det ud. <laughs> no, okay.
9: Ja, og så, hvad kan de unge relatere til? Sex. <laughs> så, det natur- sex også Dyr-sex. sex jeg
14: synes, det var, det var en, en, biologi- en det. skulle have mig også sådan. sådan. Hver gang, der skulle alle trænge så Øh, uh, sex dyr-sex. dyr-sex. Er bare sådan set video på med
3: dyr-sexen.
14: I sluttet, Ej, jeg er til. elsker, han skal forklare, det sådan. Er det noget, du kunne finde på at deltage i? en anden gang? Altså, jeg tror... Øh, hvis jeg skal være helt ærlig, så tror jeg, at jeg synes, online virker lidt... lidt øh, jeg vil ikke bruge ordet vagt, men... Vagt. <laughs> <laughs> øh, jeg, jeg kunne godt forestille mig, at jeg ville øh, deltage, hvis det var i, altså, i fysisk form. Ja. Hvad er det, der, der gør det mere attraktivt, når det er i fysisk form? Jeg tror bare, at rigtig mange af de ting, der var at indslage i dag... Det virkede bare lidt, øh, lidt tomt, når der ikke rigtig altså, var nogen connection mellem os og dem, der snakkede. Altså det virkede meget sådan, også lidt overfladisk og lidt øh, irrelevant. <laughs> altså med al kærlighed til dem. <laughs>
4: Katrine, hvad var din oplevelse efter eftermiddagen øh,
14: Det var super interessant. Ja. Jeg var bare fanget. Der var intens stemning i rummet ja. øhm, alle var bare virkelig optaget og det var bare virkelig fedt at være en del af det i et fællesskab
0: Ja, yeah. credit goes to uh, Mie Larsen og Hanna Rasmussen for at have sendt os de her fine klip fra Vestføllands Højskole. Um, altså, hvad skal vi tænke? Det, det er næste generation her. De er ikke sådan 100% overbevist om naturmødet.
1: Nej, men altså prøv at høre. Det er jo derfor, at, at der opstår nye, hvad skal man sige, sammenslutninger som de unge biodiversitetsambassistører. Altså, det er det er ikke os begyndende gråhårede der skal formidle alt, hvad det her det handler om, til de unge. Selvfølgelig kan vi være altså, med til at inspirere og så videre, men de skal jo, det skal jo formidles til dem i, i det sprog, de forstår, og samtidig så skal de jo også ud og opleve det. Altså, det er jo igen at tale om, tale om emner, som meget få af dem formentlig har oplevet på egen hånd. Jeg vil tro, at seniorstampes indlæg før, om at lave parallellerne til menneskelivet, er noget af det, der kan ramme sådan en højskolegeneration. Mm. Fordi at, at der er jo en masse væsentlige valg, vi skal træffe som mennesker, og altså, som vi kan overføre til naturen. For eksempel det der med, hvad er det for et liv, vil vi have? vil have? Vi vil have et liv med opture og nedture, store mm. kriser og alting, og der er ikke nogen, der ved, hvornår det er, vi skal have fra. Eller vil vi have et liv, hvor vi virkelig bare sidder i et lille beskyttet bolig, fra vi er 0 til vi er 80 så får lov til fri sex og Champions League og det hele, men, men det er inden for den her lille ramme, du skal leve hele dit liv.
12: Mm.
1: De fleste unge vi vil jo til enhver tid vælge det spontane, frie,
0: så i virkeligheden, de i virkeligheden så har de altså, døren stå åben til dem, når det handler om at sætte naturen fri? De ja, men
1: jeg at gøre gør den, og det er jo noget af det, jeg har arbejdet med i rigtig mange år, det er det, jeg blev ansat til på Naturhedsdøst Museum oprindeligt, var, det var at gøre natur spændende for unge mm. mennesker, og jeg har jo oplevet det der med, at, at nogle af dem, jeg nåede tilbage i nullerne, mm. de er jo i dag fuldt udklækkede biologer, og altså det, det gjorde en kæmpe forskel for nogle af de her folk, at at vi allerede på det tidspunkt kunne begynde at præsentere noget af den, mm. altså den diversitet, den mangfoldighed, der er i mm. den verden, der omgiver os. Jeg er helt sikker på, at det her, det er, den her dagsorden vil blive bragt fremad af de unge.
0: Altså, jeg, jeg har også den erfaring, ikke, at komme jeg kommer ud til sådan en, en, en højskoleforening eller ud på et bibliotek og taler med folk på min egen alder og ældre, så hvis jeg siger elefant, ikke, så ryster de på hovedet, øh, og så er den væk. Og hvis jeg siger ulv, så slår de tegn for sig. Ikke? Ja. Men hvis man siger det til en flok unge, så, 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 så åbner, øjnene åbner sig og sådan, tænker, ser han elefant? Ja. Yes! altså. Ja. Og ulven er de jo også helt med på. Så øh, jo, sådan, det
1: er jo sådan, altså prøv at høre der er jo ingen unge mennesker i hele verden, der nogensinde har lut ukrudt frivilligt. Længere. Det sker ikke. Nej. Altså frivilligt, det, det kan være og man skal... i dag skal man jo betale dem rigtig meget for at konkurrere med med podningscentrene, ikke også, hvis de skal. Men, men og det samme med med græsslåning, det er jo ikke noget unge mennesker gør. Altså alt det som vi forbinder med kultur og den måde vi skal kontrol under og... ja, og, kontrol, og... Ja. det er altså ikke noget, det er ikke det er ikke en ung dagsorden. Det er det spontane, det er jo også det de unge efterspørger nu i forhold til mm. fest. Altså, de trænger til at komme ud og slå sig løs. Og det, vi gør, når vi slipper naturen fri, er jo netop, at vi lader naturen slås løs.
0: Okay, men så er de også krisebevidste. Og derfor så synes jeg lige, at altså, vi skal høre øh, de unges eget vidnesbyrd, om, øh, som de læser op her øh, i forbindelse med naturmødet.
3: Klimadebatten er domineret af grafer, statistik, fakta og tal. Det er vigtigt at lytte til videnskaben. Det er grund til, at vi står her i dag. Men mange perspektiver går tabt. Man hører ofte, at klimaforandringerne vil skabe en usikker fremtid for
7: vores generation, men hører sjældent om, hvilke følelser og bekymringer det sætter gang i hos
3: os. Vi har forsøgt at skabe et rum for at tale åbent om klimabekymringer. Vi har anonymt delt vores tanker og følelser med hinanden, og nu vil vi dele dem med jer. Jeg er bange for at have dårlig
7: som lighed hele mit liv, og have lyst til ting, der er dårlige for klimaet. At have lyst til at rejse jorden rundt og købe nyt flot tøj, og også føle mig berettiget til det, fordi det er, min, det er det, min forældres generation har gjort i de årtier. Jeg er bange for at blive bedre over at være født i den her
3: generation, fordi vi bliver pålagt os, at ændre vores livsstil og løse de problemer, som generationer før os har skabt.
5: Jeg er bange for, at vi ikke kommer længere end snak og gode intentioner at det går for langsomt. Jeg er bange for, at vi satser på og stiller os tilfredse med løsninger, der kun får os i mål i et Excelark, at de kan rent faktisk løser problemet. Jeg er bekymret for, at vi som mennesker ikke kan skabe det nødvendige kulturskifte.
2: Jeg kan føle mig larmet
13: af, at jeg hverken følelsesmæssigt eller kognitivt kan begribe, hvor mange af vores dagligdags handlinger som bidrager til systematisk udnyttelse af andre mennesker,
1: dyr og natur.
0: Er jeg, at ved, hvordan jeg kan løbe mig ud? Lyst drømmer fra det. Åh, man får bare lyst at give dem en kæmpe grammer.
1: Så det nok skal gå, ikke også? Ja. ja. Ja, det er jo livsangst. Altså, det er jo angst for, altså for fremtiden. Det er en grundlæggende angst. De... Og skyld. Og skyld også, ikke også? Og det er jo, uha, ikke også? Vi fik et spørgsmål sidste år på Naturmødet. På, på, vi holdt sådan en, en brevkasse. Bånderøven og jeg og Bjørn Lermand, mm. hvor der var nogen, der spørger. Kan vi overhovedet tillades os at sætte børn i verden mm. i dag? Skal vi ikke bare... Det mest bæredygtige er at lade være. Mm. Det ved vi jo også. Altså, objektivt set, hvad, hvad er vores aftryk? Det største aftryk, vi kan sætte på planeten, det er at sætte... At få et barn. Men det er jo samtidig også det smukkeste i hele verden. Hvordan skal vi forholde os? Skal vi man... er nødsagt til mm. at insistere på på fremtidens tro og på skyndighed. Der er ikke andet at gøre. Og så må vi faktisk til en vis grad slå hjernen til, i forhold til, hvordan vi løser mange. Altså, der er jo problemer her, der kræver en ingeniør. Det skal vi huske, ikke også? Altså, rigtig mange af de ting, vi står med i verden, der har vi brug for folk, der kan, der kan pege på tekniske løsninger. Men i forhold til det med at give plads til naturen, der har vi ikke brug for ingeniørerne. Der har vi brug for, for kunstnerne, ikke også? Og det er... Det er altså vigtigt at huske, hvad forskellen ja, er. Det må du lige forklare. Er. Jamen, vi må huske, at forskellen mellem overlevelse, altså overlevelse kræver dygtighed, det kræver teknikker. Mm. det kræver innovation, og hvis vi mennesker skal klare livet på planeten de næste mange tusinde år, så får vi brug for, for gode opfindelser, for at folk bruger deres hjerne på den rigtige måde. Så men, hjernen,
0: ja. hjernen, det er rationelt tænkning, ja. og skældneevne, ja. den lige, meget udskældte ja. skældneevne, den skal vi bruge til at redde vores egen røv.
1: Det skal vi netop. Men vi skal bruge hjertet, til at give gaver. Mm. Ikke også? Og det at, at give plads til en levende verden, give plads til de ufattelig mange totalt unødtige eksistenser, som har været på planeten siden allerførste livsmolekyler opstod for fire milliarder år siden, en lang ubrudt linje af liv. Det kræver et stort hjerte, det kræver, at vi omfavner det unødtige, det spontane. Det nogle gange virkelig trælser os. Øhm, og det kræver ikke ingenjørkunst, det kræver, det kræver vilje, det kræver Stort
0: Men det er jo, det der med at give plads, det er jo ikke handlen og ikke gøren og sådan noget. Men så det med at løse problemer, det er jo i den grad at ja. handle med rettidig omhu og gøre noget og skabe en verden og skaffe nogle fødevarer ja. og sådan noget. Det lyder som om, de nemt kan komme lidt op og slås ja, hvis vi, hvis, og hjertet. Hvis vi forveksler det, ikke også? hvis vi tror,
1: vi skal løse alle krisen med hjertet, altså vi skal løse alle verdens kriser med hjertet, åh, oh, bare vi laver et landbrug i harmoni med naturen at så løser vi naturkrisen, så, så, begår vi jo, så ender det galt. Altså, så får vi ikke det ønskede resultat. Vi og nødt... hvis vi
0: tror, vi skal lave alle nationalparkerne med hjernen, ja, præcis. så ender det lige så galt. Så ender det nemlig lige så galt.
1: Og det er det, der er så sindssygt vigtigt at forstå, det er, at naturnationalparker, det er noget, vi giver. Det er en gave, mm. vi giver mm. til hinanden og til den mangfoldige verden. Og jeg er meget, meget stor fan af, at vi, når vi så dyrker landbrug og skovbrug, at vi så slår hjernen til at gøre det så effektivt og rationelt som muligt. Mm. fordi så spiller vi i
0: pladsen. Det, det var også sådan set det, der med Frederiksen startede. Hun, det Hun var egentlig bare god til det? Ja, det var hun nemlig. Og fordi hun har jo i den grad været i gang med nødvendighedens politik på hele corona-området og sådan noget. Ikke? Det, var, det var virkelig, vi skal, vi bliver nødt til, og så videre Og, så videre, og vi, vi skal tale med videnskaben, og vi skal løse problemet og mm. sådan altså. Det var hjernen, der var slået til der. Og det vi er vi da glade for. Ja. <laughs> altså. Nå, det, det kan vi simpelthen ikke sige mere klogt om, så jeg tror simpelthen, jeg vil springe til, til dagens sidste punkt, og det kommer du så også til at være med i, fordi ellers ved jeg ikke, hvad skal jeg gøre med tiden. Øh, det bliver ugens tråd, og den kommer fra øh, Facebook. Der var en, der gjorde mig opmærksom på en udenlandsk Facebook-side. Help Alberta Wildies Society. Og det er så en, en dedikeret gruppe af mennesker, som, som er frivillige og som kæmper for at beskytte og bevare fritlevende flokke af vilde heste i Alberta, bjergskroningerne på østsiden af Rocky Mountains. Og de skriver her i min ubehjælpelige oversættelse, Tidligere i dag postede vi en 5 minutter video af et hængstefølg med skade på forbenet, som vi var blevet gjort opmærksom på for en uge siden. De lokale naturmyndigheder vil ikke tage færre. Øh, det var ligesom for småtte problem for dem, så vi tog selv ud for at kigge på det. Vi så følgede an i 20 minutter, og var ikke overbevist om, at benet var brækket. Så vi tog videoen med tilbage til dyrlægen, som foreslog, at vi ventede en uges tid, frem for at gøre noget nu og aflive dyret. Øh, der er også et billede af den her øh, video, men det, det forestiller den her hest, som ligesom sådan, det her hængsteføl, der ligesom trækker lidt på forbenet, og har løftet forben, og, øh, og så skriver de her, en time efter, vi havde lagt videoen op, havde vi allerede 145 kommentarer. Mange venlige og medfølende, men også mange kritiske ryster om, hvor hjerteløst og uansvarligt vi opførte os med klart besked om, at vi burde aflive dyret, eller bedøve det og bringe det til og osv., videre Og så forklarer han her, Daryl, at de frivillige slet ikke har et budget, som kan dække alle de der udgifter, der vil være til at dyrelægebehandle eller aflive alle de syge heste. Og han fortsætter. Folk glemmer, hvor hårdt vi har kæmpet for at lade vores heste være frie og vilde. Disse heste lever frit over tusindvis af hektar. Forestil jer, hvor mange små føl, som er i samme eller værre omstændigheder. Vi kan ikke både passe dyrene intensivt og lade dem være vilde. Vi kan ikke få begge dele. Vi kan ikke løse alle de vildlevende dyrs problemer, og det skal vi heller ikke. Vi laver ikke alle reglerne. Altså, lyder det bekendt på den? <laughs>
1: fiskes i rørte vand, som man siger. Jamen, prøv at høre, det er jo fuldt... Altså, det er jo sådan der, ikke også? At, at vi mennesker har så svært ved at slippe kontrollen, mm. ikke også? Og det har... Vi står jo... Vi har ansvaret. Ja, ja, vi behøver ikke nævne... Altså, at, at igen, men det er jo den om, altså, op ad dage, ikke også? At, at det der med, at når vi ser lidelse i naturen, så er det i hvert fald i vores kultur så indgrået, at lidelse skal forhindres.
0: Hmm. Og det er vores opgave.
1: Og det er vores opgave som hyrder på planeten. Ja. Uanset om dyrene ønsker det, eller ej, for vi kan ikke spørge dem. Vel? De kommer ikke hen til os for at blive Og ja. Altså igen er det en... Altså vi har jo... Prøv at høre, de sidste flere hundrede år har jo været en lang overenskomstforhandling med dyrene, kan man sige for os mennesker. Ikke? Også at vi har nået frem til den overenskomst, at dyr i denne verden, især når de under menneskers varetægt, dem er det vi laver en overenskomst, at det godt være, at vi berøver dem en masse frihed, og at vi så til gengæld så tilbyder vi dem varme, medicin og mad. Hmm. Det er den overenskomst, vi i dag har med alle dyr under hegn og vores produktionsdyr.
0: Det svarer lidt til de der myrer der holder bladlusene i myretuglen. Ja, ja, fuldkommen. Så vi også. giver jer varme og tryghed ja, så, 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 og sådan noget, så, så, så må I jeg blive
1: malket ikke også. <laughs> så må I finde jeg at I at blive malket. Ja. Men det er jo en overenskomst, og det vi så ser nu, det er jo, at vi begynder at overveje nye overenskomster.
10: Mm.
1: Ikke også? Og vi ved, hvad der sker, når der kommer nye overenskomster, nye fagforeninger på banen. Eller nye, altså, det, det, det giver altså meget, meget store sværslag, fordi at, at de overenskomster er en meget, meget vigtig del af vores identitet. Mm. Altså, og, og det er jo... Og så har vi de her dyr ude på den, skulle jeg til at sige, frie vildbane i Alberta på østsiden af Rocky Mountains, som lever, som lever frit på meget, meget store arealer. Men vi opfatter jo hestene som husdyr. Mm. Ikke også? Og det er jo det. Der er jo ikke nogen, der vil hisse sig lige så meget op over, at en slange har fået kvæst nogle ribben, mm. en slangen og er ved at dø. Ikke også? Altså, eller at en fugl øh, står i en eller anden situation. Det er at blive de her store dyr, som vi mener, vi har en overenskomst med.
0: Men det, ja, fordi der var jo et, et eksempel med noget hjortevildt, der, der, der voksede så meget i bestanden i et, i et byområde i USA, øh, fordi, man, fordi man ikke ønskede, at de skulle jages. Mm. Så voksede bestanden så meget, så man til sidst fik virkelig store problemer med det her hjortevildt, ja. fordi der kom så mange dyr. Og så endte man med at foreslå at sterilisere dem. Jeg tror, hun, ja. man gik, gik den vej, ikke? Jo. Øh, og, og fordi hvis, hvis dyrene altid har det godt, så formerer de sig, og så vokser bestanden. Og det kan, man bare, det kan, det kan jo... Det, det må være nødt til at slutte på et eller andet tidspunkt. Enten er man nødt til at skyde ja. dem, ja. eller også er man nødt til at, øh, at sterilisere dem, og øh, forhindre dem i at formere sig. Så, så det, der er nogle interessante problemstillinger omkring det her, den her nye overenskomst, vi skal lave, hvis dyrene skal være vilde og forestille ja. at være vilde. Ja, det er ja. der. Øhm, P-piller, det er jo ikke så vildt. Altså.
1: Nej, og at få et snit er heller ikke nødvendigvis det, man er interesseret i, hvis man har lyst til at lave en masse afkom. Altså, det er
0: jo... Det
1: er jo virkelig... Øh...
0: Tænker du på studene øh, i Fusindø? Jamen, det er jo, det, øh, det, 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 er jo det,
1: ikke også? Altså, hvem har spurgt dem om, hvorvidt de vil kastræres, ikke også? Ja, altså, ja. Øh, vi mener hele tiden, vi mener jo virkelig, at den her overenskomst er til alle skavn. Hmm. Men vi kan jo ikke spørge, vel? Øh, og det er klart, at, at i sidste instans handler meget af det her, vi snakker om med etik og moral, handler også om, hvad kan vi se os selv i øjnene hmm. med? Fordi at det er jo ikke... Altså, dyrene ved ikke, hvad det er, de bliver udsat for. De de har ikke ord for at blive steriliseret, de har ikke ord for at være under hegn. Det er et vilkår for dem. Så så meget af det, vi kommer til at diskutere de kommende år med dyrevelfærd i de her naturnationalparker kommer i sidste instans til at handle om, hvad vi mennesker med med oprejst pande kan se os selv i øjnene i forhold til. Og det er jo det, vi siger på Måls det kan vi sagtens. Okay. Altså,
0: hvis man slipper sådan en, 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 en økologisk ko ud på græs om foråret, efter den er stået og vandsmægtet og kedet ja. sig i en install hele vinteren, ja. så har den, om ikke ord, så i hvert fald er den i stand til at udtrykke sin begejstring over for fanden endelig at kunne bevæge sig.
1: Altså, der er i hvert fald, det man kan sige, der er, der er et vist udslag på vildhedsadfærd. Ja. Eller vildhed. De ser i hvert fald ud som om, at nu skal I ikke komme i vejen for, at jeg skal ud på det her græs.
0: Ej. Det samme <laughs> kan man jo opleve med høns, hvis man slipper dem fri eller med vildsvin eller sådan noget.
1: Ja, men altså det er men så er det jo også en vestlig ting, det her, vi taler om lige nu. Altså, det mm. er jo, det er jo den, alt det, vi snakker om her, er jo udtryk for en, en verden, hvor vi virkelig, altså, hvor vi er blevet fjernet fra naturen og fra mm. de naturlige processer.
0: Mm. Og, det, og det har sgu ikke ret meget med hegn at gøre, fordi, ja. øh, fordi det der det foregår jo i, i, også blandt vildt levende dyr. Ja. Nå, altså, Morten D.D. Øh, Hansen, kratlusker fra Naturhistorisk Museum, tak for at komme i studiet og evaluere. for og øh, jeg vil også takke producerne, Andrew Davidson og Emma Holtet, for at have hæklet det her naturpolitiske klidtæp smukt sammen. Og øh, altså, til sidst skal vi have øh, ors, øh, eller ugens øh, haiku om, altså Morten, øh, det er jo nødt til at handle om et eller andet med de der vilde dyr. Ja. ja. Og, og, og hvornår er et dyr vildt?
1: Det vil jeg gerne høre. Det har du lavet et om.
0: Ja, jamen altså, så gik jeg, jeg kigger jo bare ind og slå op i, i ordbogen, altså, fordi jeg tænkte, det er sgu det nemmeste. Altså. I stedet ja. for, at vi skal skændes om, hvordan, hvordan vi definerer ordet, ordet vild, så kan vi jo bare, og det vil jeg anbefale alle lytterne, hvis I tænker over, hvad, er det, hvad vil det egentlig sige at være vild, så prøv at slå op i ordbogen. Der er faktisk, det, det, det er et varieret ord, der står meget forskelligt om det, men, men der står også nogle kloge ting om, hvad det vil sige at være vild. Det lyder sådan her. Dyrets egen vej. Utæmmet Uudnyttet. Vi er blot vidner. Programmet er produceret af Holmuniversitetet og Aarhus Universitetsforlag for
2: Radio 4. danser på Oh